0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um LS Show, dessa vez na etapa de Anaheim 2. Uma etapa irada, galera. Eu particularmente sou fã do formato Triple Crown, que são as três baterias mais curtas, ou seja, a gente tem três categorias, é, duas categorias correndo com uma intensidade super alta em três baterias. Então foi realmente um evento incrível e para falar um pouco mais sobre essa prova que realmente, cara, foi impressionante. Fazendo tempo que eu não vi uma prova tão boa nas duas categorias ou até três, considerar futures. Eu trouxe um cara que está sempre junto aqui com a gente, Tiagão. Seja muito bem-vindo, Tiagão. Mais um aliás show, o bicho aí tava fazendo uma aventura de moto até aparecida. Falei nem GPS da mulher rastreia ele no meio de semana. Conta aí para como é que Tava lá.
1: Foi, foi bem massa. É, quando eu comecei o show radical, né? Lá atrás na época do jornalzinho, eu fui três anos seguidos e aí depois a gente ganhou esse embalo aí com o site showradical.com é... se acompanha aí de perto, né, para você também hoje é bem corrido, mas pra gente mais ainda e não dava tempo, não dava tempo quando eu vi uma expedição aqui saindo da minha cidade com a galera que me acompanha desde lá de trás mandei uma mensagem, falei, oh, deixa eu ir junto aí aí deixaram eu ir junto, foram dois dias, 316 quilômetros de trilha fui com a minha MXF 270, testando a moto, testando equipamentos, testando alguns produtos aí dos nossos parceiros e foi bem massa conseguimos chegar sem nenhum grande problema o problema foi só na volta na volta é. tem bastante pepino aí mas a volta era certo. de carro não era de moto era, então tava era de peito. carro era ah. de carro mas chegamos bem tá tudo tudo certo cheguei na correria para assistir a etapa do ama depois de dois dias de trilha um dia de estrada cheguei já fui direto para a televisão para assistir a etapa de ama aí que é o que a gente vai comentar aqui hoje que foi muito louco, A primeira, lembro, né? até o nosso representante lá, o Nathaniel, mandou o vídeo, agora é, é poeira, foi um poeirão danado é. lá, e claro. foi bem massa, né?
0: É, cara, até comentar isso um pouquinho, o Thiago conseguiu pela primeira vez botar alguém dentro da pista, né, Thiago? Conta um pouco mais, como é que foi isso aí, cara, que com certeza é uma atmosfera diferente, né, você tá caminhando na pista, tá ali o, o Jet,
1: enfim, o Web, todo mundo junto, que incrível, né? Sim, sim, até é, você vivenciou isso um pouco só que acabou que no Super Motocross, pelo tamanho do estádio, eu e você não conseguimos descer lá na pista, a gente ficou ali, mas também foi bom, porque a gente chegou do lado do James Stewart, né? Porque você ficou pirando ali, eu lembro como se fosse hoje ali, o Leandro viu o James e falava, calma, Leandro, calma, deixa o homem quieto, eu vou lá tirar uma foto, aí foi até que... Mas gente... não vou perder, cara, não vou.
0: Eu nem vou falar que teve um cara que ficou tão emocionado, com a câmera zero dele, o preço de uma Porsche aqui no Brasil, tropeçou na escada <risos> com a câmera, nem vou
1: falar, né? <risos> Caiu com a câmera de peito, quebrou até o para-sol, mas é, e, e coincidentemente Ana Raio 1, o Nata até fez um story do lado com o James do fundo, assim, então o James, o James tá de olho no show radical, toda hora ali ele tá perto, e desde então, assim, no press day, a gente tem acesso à pista, a gente já está autorizado né, a ficar junto com toda a imprensa mundial ali dentro da pista. E até, Leandro, outra coisa que eu queria fazer, aproveitar aqui no podcast, já deixar aberto, a gente está com acesso liberado para as conferências de imprensa pós Supercross. E Opa. eu gostaria de já deixar aqui feito agora para essa uh, de sábado. Eu vou te dar, me lembra, por favor, durante a transmissão, vou te dar o login e a senha para você entrar depois e participar em nome do Show Radical, Uh, da coletiva de imprensa, eu participei da última Verb Moto, Viral MX, Motocross Action, Pulp MX. Vou te deixar. Bom,
0: a já atacou de novo aqui, cara. Já tô me sentindo antes de entrevistar o Chase Sexton, quase na
1: largada das nações aqui, velho. Já tô me tremendo, velho. É, não, não, me lembra, me lembra, porque toda etapa o Supercross tá me mandando um acesso e acaba que eu entrei em uma, né? Que foi aquela até que eu filmei ali e eu queria te dar é, só pode entrar um, então se eu te der o acesso, eu não entro e você entra. Então, gostaria ah. que você entrasse ali. Uh, vai entrar lá com o nome do show radical e tudo, mas hoje você já é o gerente da, da porra toda, né? Não, então eu já posso
0: usar o cartão corporativo para Não, não também, não é, esporte, assim, também não é assim, também da uh, fanzone do Jet Lawrence, só passar o cartão 12 vezes o mínimo e pau, então, né, Tiago?
1: Do... Só pra galera saber para entrar na área de, de fã do Jet Lawrence no Supercross, dois mil dólares. Eu é vou bom, pagar mil dólares e a Giberg berg paga os outros mil dólares. <risos> <risos> Pronto,
0: tá bom, vamos negociar com a patroa. E galera, esse aliás é show é um oferecimento da Michelin Brasil, lançamento aí no mercado Star Cross 6, o um pneu com sílica, Isso faz com o pneu fique mais leve e dure mais. Aí, você também é tá usando né, as antigas. Não chegou ainda. O meu tá chegando. Na verdade, eu tô não tô nem andando esses dias. tô montando a hora minha que, a hora, a que
1: chegar aí. Já faz um review aí para gente compartilhar com o público do show radical a opinião do Leandrão aí. Usando vou o, derreter, o Star... vamos ver se é bom mesmo. Eu
0: sabe o que eu vou fazer igual para os caras. Eu tive uma caralho, ideia. Quer
1: fazer, quer fazer um teste? Pica, pega o Star, é. Star Cross 6. Põe na sua moto, leva num dia de chuva e dá na mão do tênis. Se não escapar na curva, tá aprovado.
0: tá <risos> bom, né? Não, eu vou fazer igual quando os caras ganham o campeonato, para lá em Daytona, sabe? Ou ganha a prova, né? Para lá no Guardi-Rei e fritar. Vou ver quanto tempo dura agora, né? Esse negócio é bom mesmo, né? É, tem que ser. E galera, para finalizar, Drop Manje também, parceiro nosso aí, desde o ano passado, produtos de detergente neutro que lava a moto, lava equipamento, lava a casa, eu lavo tudo, cara. E eu vou aproveitar um link aqui, ó, Tiagão. Tem um cara que correu um campanatinho meia boca, que se chama Dakar, certo? Mas não é esse que você está pensando, não. Entendeu? Não é esse que você está pensando. O cara, o cara é um americano que se chama... Até fugiu o nome dele. Rick Brabeck. Que ganhou da Honda, velho. E adivinha qual pneu que ele estava usando, Tiago? Fala para mim. Qual que você acha? Tenta adivinhar. Fala Michelin. Frente. <risos> se é redondo e tem borracha, velho. É Michelin. Mas olha só, cara. Tem outro cara pica também, véio. pica. Eu vi ele bebendo um negócio lá que não era dessa qualidade aqui, né? Que nós gostamos, né, Thiago? Mas tá bom que ele é patrocinado, a gente sabe que ele foi forçado. Mas é isso aí, cara. Olha só a presença ilustre do meu amigo, pangaré oficial, cara. Panga mais rápido do mundo.
2: Praia, tá? Seja bem-vindo, Lucas. Pô, obrigado, pessoal. Ele tava curtindo aqui a conversa de bastidor de vocês e, <risos> Nando, obrigado pelo convite. Acho que a minha segunda participação aqui no seu canal eu sempre acompanho e um prazer aí falar com você também. É, ainda tirando areia da, do, da cara, e tudo
0: certo <risos> é isso aí, cara. Para galera que talvez chegou mais recente, você sabe que hoje, né, rapaziada, ninguém me conhece mais. Leandro, piloto, né? somos velha, tem que ser realista. O Thiago já tá de barba branca rodando pneu murcho, né? Vocês viram o bicho aí falando da viagem de volta, né? O Lucas, para quem não sabe, galera, foi um excelente piloto de motocross. Me deu trabalho em algumas provas, depois aí se aventurou em diversos negócios, depois começou a correr de carro e até parada da cara o ano passado, que foi o estreante, o melhor estreante da história, não é isso, Lucas?
2: É, na verdade, tem. É, na década de 80, se não me engano, teve. Aí ah, um... já
0: não era nem nascido, não é nem nascido. É,
2: é mas do, dos últimos vai. 30 anos foi o melhor estreante no terceiro lugar. Né?
0: De carro, né, agora, né, Lucas? Saiu das duas e foi para quatro rodas. Você tem que tomar ah, isso aqui, né, cara?
2: É, Nossa, calma,
0: cara.
1: Velho.
0: Olha, velho, se for pra ganhar o que você tá ganhando, é o melhor do mundo. Toma
3: na <risos> não Não
1: tem problema, Na época, na época do, do quadrinho lá que eu fiz com a tua foto, até que eu te dei lá no Super Motocross, a época Imagina, do viu? jornal Show
0: Radical. Eu, eu guardei, você me deu o maior trabalho para trazer, mas tá guardado aqui,
1: ó. Na época do, do jornal Show Radical, eu lembro do Lucas correndo, Uh, Barretos Brasileiro de Supercross 2007 e disputava yes. com o meu conterrâneo aqui, o Tuniquim Miranda você lembra dele, Lucas? Lembro, lembro claro. Ele, ele quebrou os dois pés nessa etapa de, de Barretos e dali pra frente acho que você andou até 2009, 2010? Foi isso, né? Foi, eu, meu último ano vai no Brasil foi em 2008, apesar de 2010 eu fiz
2: umas provas, mas já bem, bem debilitado por causa do quadril mas 2008 foi meu último ano competitivo no Brasil, vai. Na verdade, o Lucas já começou a acertar as amarras
0: por lá e toma aqui, entendeu? Já começou <risos> Cara, quando foi correr nos Estados Unidos na Star Hansen.
2: É, não, quando eu fui correr lá e que tava começando tudo, claro, um sonho de estar tá lá, mas eu, eu tinha a minha maior dificuldade, juro, era ter a moto de treino parecido com a de corrida, porque a de corrida era um canhão, a gente só tinha uma que era um canhão, a de treino era. Cara, aí eu vou ali, pessoal, eu não consigo dar na volta de corrida, cara, é muito forte. Volta é, <risos> é de treino. Eu tenho um episódio
0: que eu falei ontem até na live. Acho que a gente já contou aqui da outra vez, não vou contar de novo. Não lembro se o Thiago tava junto da outra vez que a gente gravou, Lucas. Mas aí, não sei para se a galera sabe, meu amigo Lucas Moraes, eu acho que ele é mais fã do Elae Tóxico do que a mãe dele é fã dele, entendeu? <risos> Talvez eu assistiu uma etapa do Supercross, ele ficou de pé na hora da largada, já ficou do lado da TV, e o cara nervoso, andando de um lado para o outro, cara. <risos> Enfim, ele pegou e tava aquele papo, né? Pô, será que o Thomas vai pra Star, Não vai. O bicho não se aguentou, cara. Ele ligou pro Bob, que é o dono da equipe, e falou <risos> que ia patrocinar tal, mas queria saber quem que eram os pilotos. <risos> Enfim, foi muito bom, mas daí soube antes que o mundo. Não, informação privilegiada, isso, cara. Foi. Isso foi que é para muito legal, Você E você já, é, você é, já é.
1: contou pro, pro Lucas aquele teu episódio lá na sala de imprensa que o tomo que veio sendo é todo do seu lado?
0: Não, sabe o que eu falei para ele, na verdade? Eu menti todo esse tempo, eu falei, cara, teu amigo que é fã
2: do se seu, vamos tirar foto junto. eu te ele, né? <risos> Não, Não. Mano, Eu sou um paralelo sobre ser fã do Toma, e realmente eu sou muito, eu acho, puta, é... Enfim, claro, não só pelos títulos, mas pela personalidade que ele trouxe para o esporte também, mas uma vez eu fui assistir, a primeira vez que eles foram para uma prova na Flórida, tava um calor, é, esqueci o nome da pista agora, que é bem plana, até teve Mundial lá, não é, é bem plana assim, e aí cara, eu, eu segui ele durante o intervalo das baterias, eu comecei a meio que olhar ele tudo quanto é lugar, Acho que uma hora ele olhou e falou: Meu cara, quem que é esse cara? Eu tava no motorhome, motorobjeto,
0: tava no motorobjeto. É, 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 tava... Até me perdi, eu troquei os botões aqui, ó, ferrou tudo. Deixa eu ver qual que é aqui agora.
2: É, Peraí, tô é, aprendendo a é. usar.
0: É, WW Ranch, não era aquela que tava com um calor do inferno?
2: Cara, tava muito, muito quente, meu. Muito quente. É,
0: ela gostei, tá ligado? Você trocou já uma ideia com ele ou
2: não, Lucas? Não, contou, mas eu nunca troquei. Assim, só de, na hora ele pediu uma foto, né? Só.
0: Entendi, entendi. Tremeu a mão ou não? Tremeu a mão
1: ou não. É. É, então. não? Leandro, conta pro Lucas
0: o que é que eu fiz. Cara, o Thiago, você sabe que é macaco velho, né? Você é quase um paparazzo o bicho, né, cara? Se fosse pra Hollywood, ia ficar milionário esse bicho. Aí estamos lá na sala de imprensa, né, quietinho, no cantinho, né? só os caras lá, os big dogs, né, Thiagão? Aí é. passa? Entra assim, tipo, meio crise, assim, derrubando tudo, assim, sentou, Aí tava ele e um brother da Yamaha lá, não sei quem que é, aí falando assim, é estricnado assim, no ouvido, do jeito que eu tô aqui, ó, debruçado, e olhando e tal, aí o Thiago já tirou bem quietinho assim, fez assim, pá,
1: pá, tirou, né? Não, mas ó, antes disso ele tinha saído do banheiro, eu sentei e caguei no banheiro. Não, nem
3: <risos> falo,
1: calma, calma, aí tá lá, ele viu um pouco, daqui a pouco o
0: Thomas saiu, eu já pensei, cara, eu tenho que tirar uma foto com esse cara, né, velho? Aí ele foi no banheiro, saiu, eu falei, ah, vai lá, pega agora assento quentinho, vai que você aprende alguma coisa, né? <risos> aí ele foi lá, foi lá, daí beleza, ele voltou, aí ele chegou do lado, o Thiago saiu, foi fazer alguma coisa, que o Thiago quando chega lá, o bicho é gringo, né? Não dá nem moral pra esses caras. Aí é, é. eu falei, cara, preciso falar com ele, né? Aí começou a me bater uma ansiedade, velho, o que, que eu vou falar com esse cara? Porque quando eu fui, eu planejei tirar uma foto com todo mundo e eu fiz uma montagenzinha no final lá que eu postei.
1: E eu falei, tem o então, Tomac,
0: né? É
1: importante é o importante, Lucas saber das regras, né? que eu credenciei é. ele como mídia e existe uma é. série de regras. Mídia não pode abordar piloto, mídia não pode tirar selfie com o piloto, mídia não pode falar com o piloto <risos> sem agendamento prévio e ele fez exatamente <risos> tudo que não pode. Não, mas ele não estava correndo. Tudo,
0: correndo. <risos> não, ele não estava correndo e estava dentro da sala de imprensa. E não, verdade, mas e, e ela... tudo
1: que você fez na carreta
0: da Honda? Você tá falando <risos> do Tomac. E na verdade, ele veio falar comigo, né, Thiago
1: <risos> foi, foi, foi. Tem, a gente tava lá,
0: Aí, cara, ele tava olhando a pista, daí tinha uma sequência, assim, que era 2-3-2. Dois, dois. E daí eu sabia que o Web tinha pulado 3. Daí eu falei pra ele assim, ele olhando pra frente, mas ele nem piscava. Porque daí eu vou falar outra coisa lá que eu falei na live de ontem. É, eu falei, cara, você acha que dá pra pular 3 ali? Ele nem olhou pro lado. Eu falei, nossa, me cortou bonito, né, cara? Aí de repente assim, deu um delayzinho assim na internet dele, sabe? Daí ele falou, aonde? Eu falei, ali, depois do triplo. Dele, é, eu acho que dá, cara. tô até surpreso que ninguém pulou. O Web fez uma vez, eu já sabia, né? E daí foi esse o diálogo com ele. E detalhe, ele nem olhou, ele nem olhou pro não, lado, não. né? Ele não olhou pro lado, ele tava. Essas horas até o, até o inglês vai embora, essas horas. Ah, não foi nada, né? Mas assim, daí, né, tirando a parte do brincadeira eu até comentei isso ontem, eu sempre tive essa dúvida, se ele era um cara assim, cara, tá tranquilo, tá dominado, eu boto fé no meu taco, foi mal nessa etapa, mas na outra nós vamos dar ele Ou se ele ficava estrequinado E vendo a atitude dele, como ele agiu, a minha leitura foi que não, véio, ele fica estrequinado E nessa prova, depois é, da corrida, na, na conferência que o Thiago agora liberou pra gente participar, ele falou que durante os dois primeiros meses, ele ficou pensando, né? cara, será que realmente eu não sou um quinto, sexto, sétimo, daqui para frente? Aí na terceira bateria, a a gente sabe que o resto é história. Mas o que eu concluí disso é que realmente, a gente como atleta muitas vezes se, né, se questiona. é, Pô, será que eu tô bem? Mas a capacidade dele, na hora que o Gate cai, é absurdo. Porque quando ele começou a dar na embreagem e por fora nas curvas, saltando, a gente viu o Eli Thomas do ano passado de volta, não sei se vocês tiveram a mesma leitura, mas foi a impressão que eu tive, então, ele, o que eu concluí é que ele se questiona, como todos nós, ele é humano, mas na hora que o bicho pega, ele bate no peito e, e vai para cima, deu para entender? Perfeito. <risos> Bom, é isso aí, cara, mas vamos lá, vamos falar da corrida, até tem uns negócios aqui, tem bastante coisa para falar.
1: Eu, Mas... queria, eu, queria, eu queria aproveitar a participação do Lucas, uh, e, e que nem você falou, né? Uma vez a gente viu o cara vestido no uniforme da Red Bull, cheio de marca, parará. O cara já, já sai do âmbito do humano, né? Então, assim, <risos> é, é, sabendo que ele, foi, que ele foi um cara né, do Motocross, competiu. Eu, no início do, do meu trabalho com o show Rodical, ainda peguei ele competindo na moto, que nem eu disse, disputou com, com um cara aqui que. É, basicamente me colocou na, na profissão que eu estou hoje, que foi, foi o Tonico e assim, Lucas, é, durante esse período no Dakar, dentro da correria você ainda conseguia tirar um tempinho para acompanhar as provas de moto eu, o Leandro sempre comenta comigo ele é bem próximo de você aí, que você, você é fã, que você acompanha agora trazendo aqui no, no, no programa é, que você é um fã do, do Tom que enfim, é, na parte, nos teus momentos off ali da competição, no, no rally, com o carro, você assim, acompanha? Como é que é essa, essa parte? Você assiste, com, confere tudo?
2: Não, tudo, cara. Eu sou muito, muito fã do Supercross, participo dos bolões que eu e o dano está zerado ainda. <risos> Eu nem vi essa última etapa, mas eu acho que não mudou muito. É, eu também acho que não. Depois do tombo do Jet, acho que não mudou
0: muito. Nada. Não, ah, o não Paredes é aqui, ó, Luca, ó, Lucas, rapidinho. Ele falou: pô, tava no rally. Abertura, pô, vocês podem dar, né? Que não tem, isso. Não tem, tipo, um é descarte. É verdade, é verdade. Pô, o cara tem moral na casa, vamos dar um descarte. Ele mandou, ele <risos> botou nada, zero e derona.
3: <risos> Foi mesmo. <risos>
2: Mas enfim, mas eu, eu acompanhei e foi louco porque o meu companheiro de equipe na Toyota é, é um americano, chama Seth Quinteiro, um moleque super novo, tem 22 anos e já está, é um fenômeno, foi campeão mundial na categoria de UTVs e agora acessou, vamos assim, a, a Fórmula 1 do, do off-road. E ele também, ele mora na Califórnia, conhece todos os, os pilotos, é, também tem o background de moto. E, e a gente conversava, e como a gente estava por volta de 11 horas na frente, da Califórnia, 12 horas na velha Califórnia, a gente assistia a corrida no deslocamento do... A gente já tava, tipo, no domingo, e a corrida no sábado, a gente assistindo no deslocamento, tentando pegar sinal para ver a, a prova, e... mas eu queria acompanhar tudo. Teve umas que eu não consegui, é, mas a primeira eu consegui pelo deslocamento, e... mas eu tento acompanhar sempre, cara. É, é um esporte que... Ah, cara, não adianta, a moto tá, tá no nosso DNA, né? E... É. e, e pô, se eu pudesse estar tá até mais próximo... É... Até a gente brincou, né? Pô, vou patrocinar uma equipe e tá? tal, ficar ali. É... Mas eu, eu, eu acompanho tudo e sou um mega fã até hoje. E é muito legal. Que legal. Mas olha só e... que interessante, Thiago. Ah. Como o mundo
0: dá voltas, né, cara? É muito louco. Até as coisas que hoje acontecem, né? Você acabou de falar, né? Que no... lá atrás você era um fã com o um jornalzinho, e hoje estamos... eu estava lá nos Estados Unidos até uns dias atrás. Mas o Lucas teve a oportunidade de encontrar, no ano passado, ninguém menos que o Andrew Short, que estava correndo de carro, é de moto, perdão, né? Então, cara, olha que loucura, né? O cara que a gente era fã, era oficial Honda na época, aqueles roll shots, três motos na frente, tá lá no, no Dakar anos depois, né? Muito louco isso, para mim, pelo menos, às
2: vezes eu fico viajando, assim, cara, que louco mesmo, não, quando eu falei, quando eu falei para ele que eu corri o em 2009, que ele tava nativo também, ele falou: "Caraca, meu". Então, é, é, ele meio que correlacionou, talvez porque ele, claro, tava numa equipe, né, que relevante lá em Tese, ele, nossa, ele começou a fazer mor, é, recall assim, foi, foi legal a conversa. Que legal. E
1: outra, outra dúvida particular minha também. Tem uma 450 jogada na garagem aí que de vez em quando você vai rampear uns barrancos ainda ou não, nada. <risos>
2: Cara, eu tinha até, até, sei lá, finalzinho do ano passado, quando eu vendi agora, né, bem recente, e, e eu vendi porque, para ser bem sincero, como eu estava andando pouco, a 450 era too much para mim, assim era muita coisa. É. Aí eu estou pensando, eu até pensei, até ia falar com vocês depois, vou pegar uma dois tempos só para ter uma dois tempos e, e curtir, ou pego uma 250 mesmo, que é mais tranquilo, mas sempre quando eu posso, eu ando, tenho bastante de bicicleta, e, uhum. e
0: a moto O pra... cara já mandando mensagem já, né? eu falei, tá pedalando. Né? Isso aí, yeah. é completo, né? já não tenho saudade disso. Mas, na verdade, ele tem que pedir Alvará também, sabe como é que é, né? Existe o um é, homem exatamente. Que que é, e de... existe um homem que é realista, né? Então a dona Fernanda lá vai, vai dizer se pode ou não, né? Exato, mas, ó, eu preciso, mas ver, se eu tô... eu
2: preciso ver se eu tô com vontade de ter uma dois tempos. Quer perguntar pra ela?
0: É. <risos> <risos> <deixa eu ver. risos>
2: O amor, eu é, quero! É. é, igual o
0: Thiago, né? Ele era um cara humilde, né? que cara era pela trás, hoje ele já anda de Dodge Ranger, né? Já é outro nível, Moto Zero...
3: É é. E agora é. eu botei,
1: botei uns pneuzão biscoitão na Dodge Ranger. Tô me sentindo Lucas Moraes quando eu vou para pista. É. Mas é, véio.
0: Não, velho, você não tá vendo o que eu tô aprontando. Por enquanto a minha caminheta é um Frankenstein, mas eu tô entrando no espírito do Lucas também. Já pus um para-choque off-road. Tá parecendo
2: levantar uma trilha de GP ó né? oh, não, esse ano, esse ano a gente vai ter Mundial na, es na Espanha, na Argentina. É um mês e pouco antes dos Sertões. E, e a, a priori o nosso carro já vai ficar aqui. Então, é, se der tudo certo nesse plano com a Toyota, é, voltando da Argentina, a gente vai fazer algumas ações. Já deixo o meu convite aqui para vocês virem aqui para São Paulo para andar né? no Fórmula 1 de off-road. Ah,
0: ah oh, tá oh, oh. velho.
1: Oh, Vamos é aproveitar a parceria. Vai ser piloto e eu vou ser o cara que fala as direções lá e dá -lhe. O navegador. É, só, navegador.
0: Quero saber, só quero saber se tem seguro, velho. É. Só isso que gente preciso. É, é, muito é. bom, muito bom, mas ó falando da moto, voltando ali, cara é, não tenho parceria hoje com nenhuma marca, então sou, sou realmente imparcial duas motos, se fosse no teu lugar eu escolheria, ou uma 350 como o Thiago tem, porque ela é dócil com uma 250, porém tem um pouquinho mais de alta
3: ah, tá um
0: mas é, né, não é tão rápido de curva, então esse motorzinho para pular ajuda ou, né, que me costa, porque a gente vê da dois tempos a 300, dois tempos, essa moto é Show, de é,
3: bola. Né? Show É, né?
0: Show de bola. É, é, que nem a partida elétrica também, entendeu? Sim, Ela sim. É você tem os benefícios.
1: Velho, oh, é quanto mais coisa tiver ligada no celular, melhor. <risos> Ela
0: não é uma. Hoje do tem que consertar tempo. tudo no celular. Para a é melhor. <risos> Exatamente. Ela não é uma dois tempos que nem a gente andava, que é média alta. Ela tem bem mais torque. É isso, pelo menos, que os reviews lá de fora falam. Então, dá esse conforto para os bad guys que agora somos. Né? Então, é isso aí, cara. Então tava escutando um podcast recente que tava o Brabeck lá, tava contando, cara, sobre o sistema de segurança, sistema de segurança não, todo o aparato, né, que existe no Dakar, com os dispositivos na moto, se ele cai daqui 3 minutos, não sei o que, 15 helicópteros circulando, cara, eu fiquei abismado com a estrutura, é realmente algo incrível, eu tive, a gente vê, obviamente, as filmagens e tal, é, mas ao vivo, assim, você que vive isso, é um uhum. negócio... Impressionante, né, Lucas? Não sei se tem a mesma coisa para o carro, é só para a moto, enfim,
2: como é que é isso? Não, tem. É, foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionado também quando eu fui a primeira vez no ano passado, foi o tamanho, claro, do, do evento. Você escuta, você vê foto, tudo mais. Quando você está lá dentro, é realmente bem impressionante. Só, só de helicóptero, acho que o Dakar tem 12. Que são, ficam acompanhando, a, seja para filmagem, seja para é, resgate. É, quando a gente teve, por exemplo, o quão é seguro, assim, quão rápido é... Quando a gente teve o um problema que eu tive náusea dentro do carro nas dunas e eu tomei o carro, é, deu alguns minutos a gente começou a já ouvir uma voz dentro do carro, ó, a gente viu que o seu carro tá parado, tá tudo bem, dentro do dispositivo que a gente tem de segurança dentro. Então, e o a, a organização, uma parte da organização fica na França, que é da onde a empresa, a empresa que organiza o Dakar é a cara é francesa, que organiza o tour de France de bicicleta e tal. E então eles têm toda uma coordenação e, e especialmente nas motos, né? Que é infelizmente onde tem os acidentes mais, mais graves. Assim, eles têm realmente uma preparação incrível e é louco. Você tá até aconteceu esse, na, esse ano na largada: às vezes você vê os helicópteros levando com é, uma corda embaixo, as motos embora porque o cara caiu e tem que levar embora. E, enfim. É, é um evento gigantesco, imagina, mais de 70 países representados, mil atletas lá dentro é, do, do acampamento, é, é bem legal.
0: E assim, Lucas, ele falou que, se eu me recordo bem, tem o, o sistema que fala com a França, tal, ele aperta se 30 segundos está parado, aí 30 minutos, se você não dá nenhum sinal, não fala nada, aí vem o
2: helicóptero já com
0: o médico dentro, algo
2: assim, não é? É, é você tem... Algumas janelas de tempo que... No carro é um pouco diferente, mas na moto eles têm alguns dispositivos e que, como você falou, é, fala com a organização em si, chama de fato o helicóptero e se não tiver nenhum movimento por tal é, período, é eles sabem que a moto... É, porque hum. o próprio dispositivo avisa que se é um problema, simplesmente o cara parou ou que teve um acidente. Pelo tipo de impacto, pelo G que a moto sofre, o próprio equipamento sabe é, avisa a organização que teve um acidente então isso facilita muito uh, o, tempo, o tempo de chegada, e então é realmente bem, bem legal, e nas motos, claro, se você vê alguém parado, é, você é obrigado a, 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 alguém acidentado, melhor dizendo, você é obrigado a parar, legal. chegar ao um helicóptero e aí você, é, você recebe esse tempo de bônus no final.
0: É, porque é tudo por GPS, então não tem como não saber certinho, né, qual tempo você perdeu e tudo mais, né?
2: Exato, exato. Então eles sabem ele fala... sabe tudo.
0: Ele tava até falando das estratégias, né? Cara, que loucura, ele chegou a falar que... Ele não falou que fez, mas Ele falou que estratégias como essa, né? Que larga, e falou, será que hoje eu tenho que parar e ficar parado três minutos? Esperando o pessoal, porque daí quem passa antes já marca o caminho, fica mais fácil de andar mais rápido. Na hora que ele começou a falar, me pareceu muito mais um jogo de xadrez... Do que no motocross mesmo, largar e meter a mão, né?
2: Então tem que ser muito mais estrategista, é isso mesmo? Não, total, total, esse é um ponto importante, inclusive nos carros, apesar que algumas especiais, a gente tem as marcas das motos, que são mais de 180 motos, então você tem marca, mas mesmo assim, você ser, ser o primeiro carro não é tão bom, porque você imagina, você está no meio do, pensa num, num descampado, é, você é o primeiro carro, você tem que normalmente ir, ir até o waypoint fazer a curva, virar pra esquerda se você já é o décimo, cara, você vê todas as marcas fazendo isso, a esquerda então você já vem aberto, já vem com tangência freia lá dentro já vai... então o ritmo que você anda largando mais para trás é, é, é muito mais rápido Então, por exemplo, esse ano no prólogo do Dakar e não só no prólogo, outras etapas mas especialmente no prólogo, que ninguém queria abrir a primeira especial, ver uma especial de 400 e tantos quilômetros já é, o Carlos Sainz, que foi o vencedor, ele parou na, na chegada do prólogo, esperou lá dois minutos para largar mais para trás e, e terminou ah, o prólogo. É então, é, tempo, eu acabei que de dei sorte, a gente acabou se perdendo no prólogo por um detalhe, até tinha um errinho mesmo, né, e a gente acabou largando para trás e foi bom para caramba para gente. Sim. que legal,
0: cara. É uma, nossa, é uma loucura, né? E eu vi eles falando dos preços, né? eles falaram que para a moto é 25 mil dólares. Daí eles estavam comentando que eles correm muito no, no Baja, na Califórnia tal, né? O caminho para o cara entrar no Rally, foi isso que o Brabec falou, né? Então, começa pelo Baja, não sei o que, usa um iPad e tal. E daí ele estava contando isso. Cara, quando você pensa, os treinamentos são
2: 12 dias, certo? São, é, esse ano foram 13 dias, né?
0: 13 dias. Quando você divide 25 mil dólares pelo aparato que você tem por dia, cara, não é muito, né? Óbvio que tem... Todos os custos a mais que isso, né? Nosso amigo Lincoln Belocar que é de Curitiba, se não me engano, fez dois anos. E outra coisa que ele comentou também, que quando era aqui na América Latina, era muito mais fácil do que, por exemplo, essa última edição, que ele falou que era só pedra, pedra atrás de pedra. Como é que foi isso, cara? Para os carros, até rolou um vídeo, né? Do cara desceu do carro,
2: pegou a moto do cara e passou, né? Como é que é isso aí, bicho? Foi, não. E aqu aquele navegador, nesse caso, você comentou, ele é campeão de enduro,
3: campeão europeu. Aí
2: ah, e, e, e e você viu, né, cara? O cara pegou a moto é. cara, um
3: pouco, foi subiu. embora.
2: É. É. E, e, mas realmente, eu, claro, eu não fiz o da cara aqui na América Sul, e muito menos na, na época que era na África, mas é, dizem, eu sempre pergunto assim: Pô, você acha que é mais difícil? A resposta para os carros normalmente é, cara, cada região tem a sua característica. Então, é, realmente na Arábia Saudita, quando você pega essas especiais de muita pedra cara, é muito duro, porque primeiro que você anda mais lento, então no rende é, você faz especiais muito longas e outra, a gente só leva dois é, steps dentro do carro uhum. então, cara, é uma tensão gigantesca se você fura um com 100km e falta 300, sabe, você fica é, é muito, muito duro é, uhum. na, na América do Sul você tinha a questão da, da altitude, né, então às vezes você ia é pra Bolívia então, uhum. é, que aí você é sabe bom. realmente mexer. É, mexer nos carros, nas motos enfim, mas realmente essa edição, especial eu fiz eu só fiz duas, mas comparado com o ano passado, é, foi, foi mais difícil, é, mais dura e, bom, para nós, perder o pódio no penúltimo dia foi bem amargo ali, mas está tudo
0: Nossa. certo. É, até conta para o pessoal como é que foi isso aí, o que, que aconteceu, vi que foi um, algo no carro, né, que não é comum e tal, mas explica melhor, pessoal.
2: É, o que, basicamente o que, o que se passou no carro foi uma falha na suspensão a dianteira direita. É, esse é um, o carro que a gente estava usando na Toyota é um modelo novo da Toyota, então um pouquinho mais largo é, com, outros, com outra geometria de suspensão e a gente sabia que a suspensão era um pouco vamos é, assim, uma, uma parte sensível, a gente veio trabalhando ela ao longo de todo o todo Dakar mas infelizmente a gente teve realmente esse problema no penúltimo dia e foi louco porque a gente começou o dia em terceiro estava né, o Carlos Sainz ganhando o Loeb em segundo, a gente em terceiro e, e, no, e numa parte de neutralizado, que a gente chama, que é uma, assim, uma zona de radar, você tem que esperar um tempo para continuar, é, eu recebi informação de um, pelo, um jornalista, ele veio na minha porta e falou olha, o Loeb está parado, você é o segundo na geral. É. Eu falei, caraca. Uhum. E aí eu comecei a... E ele falou que era um problema grave. Eu falei, bom, então eu não vou forçar tanto aqui, para terminar a prova, e aí faltando 40 quilômetros para acabar, em especial, a gente teve esse, esse problema, mas enfim aí, aí entra um pouco de estratégia, como você estava falando, Nando, de, de xadrez, tudo é, o meu copeiro de equipe, o Seth, que já tinha é, já tava fora da briga por outros problemas na primeira semana e a gente chama, né, ele foi meu mochila, entre aspas, que é o cara que vai levando suas peças para você, pra gente, já que é o foco, só tem um que vai disputar e aí ele me ajudou a gente tirou a suspensão quebrada, colocou a dele e aí a gente conseguiu terminar, mas aí já, já tinha perdido um tempo bastante grande. Mas basicamente foi isso.
0: Que louco, né, velho? Que jornada. É uma jornada, realmente, né? E eu acordei de manhã e eu mandei no grupo falei, galera, o Lucas vai fazer segundo. O Loeb quebrou.
2: Eu falei, nossa, que tesão, velho. <risos> E daí, logo em seguida... <risos> não, eu, eu, brinquei, eu brinquei com o pessoal, parecia... Lembra do Massa, que foi campeão por dois minutos? Sim. Não sei lá quanto. É. É, eu Interlog, fui já. ali por, por é. alguns minutos a gente estava em segundo. Mas, de novo, os carros... É, lembrando que a gente, pô, a gente fez 11 dias andando no limite o tempo inteiro. máquina acontece, eu não tive nenhum problema no carro, o rali inteiro. e Enfim, faz parte.
0: E assim, Lucas, última pergunta para a gente partir para o Super... Cara, e o velho, cara? O que, que esse cara toma,
2: velho?
0: Entendeu? O o que que é? Tá tomando Red Bull, tá dando asas pra ele? O que que acontece?
2: O é... que que é? Não, é o cara realmente é muito fora da curva. Eu, eu sempre falo, né? pessoal, ah, ele é o pai do Carlos Sainz da Fórmula 1. Eu falo, não, você não tá entendendo. Ele, ele é a lenda, o cara é bicampeão da WRC, quatro vezes agora do Dakar, o Carlos Sainz. E foi legal, esse ano foi a primeira vez que, de fato, eu conversei com ele bastante, assim, a gente a gente teve uma especial de 48 horas, né, que eles, eles, eles é, deram esse nome, porque você largava, dormia no meio do deserto, de fato, no acampamento que eles montavam, e continuava no dia seguinte, só terminava a especial no dia seguinte. E a gente dormiu no mesmo acampamento, né, nessa... Eu, ele e o Lueb, inclusive, os três estavam disputando. E, e a gente conversou bastante nesse dia, mas, cara, você vê que o cara... Porque assim, o rally de carro não é um, um, um esporte que exige muito do preparo de pulmão, né o aeróbico, vamos dizer assim. Ele exige muito de ombro, pescoço, você toma muita pancada o tempo inteiro para andar nas dunas, especialmente. E o bicho é fora da curva, né? anda muito forte, é, foi muito constante. Ele não ganhou nenhum especial, mas estava ali ó, todo dia, muito constante, muito na estratégia. A Audi foi muito bem e uhum. merece. E o teu um carro é pau a pau, o dele? Sim, é muito similar, a FIA fez um bom trabalho assim, de, de fazer uma, um nivelamento vamos chamar assim, dos carros, seja o meu da Toyota, né, ou o do Nasser do Web, que é um Hunter da Prodrive, ou os Audis, a Ford uhum. é, os carros são bem, bem similares nesse sentido é, uhum. tem uns é melhor em, outras, em determinados terrenos, outros é melhor nas dunas por exemplo, o Audi nesse ponto é muito bom nas dunas, porque você imagina com a transmissão ou o drivetrain elétrico, é, você tem o torque imediato né do, do elétrico e é um carro que não precisa cambiar, não tem não tem câmbio. Então, pô, você está nas dunas o é. tempo inteiro é, é. andando para frente. Então, é, é, nesse ponto tem uma vantagem, mas a Toyota, enfim, é muito competitiva.
0: E esse ano você conquistou a sua primeira vitória também, né?
2: Foi foi muito muito legal. Foi a primeira vitória de um brasileiro na categoria carro numa etapa é, foi muito especial assim tá é, na ter no terceiro dia
0: tá bom é ali falou é isso ana né? é agora né, é, Aqui não, a, a, gente, isso, né?
2: É, a gente ganhou por 9 segundos segundos do Extron né da Audi e por um minuto e pouco do Nasser é, depois de 440 km quilômetros
0: como diria o pensador Dominique Torreira é vencer por uma milha ou um centímetro, sei lá, mais ou menos assim. Vencer é vencer, resumido. Exatamente.
3: É assim. Exatamente. <risos>
0: Isso aí. Mas vamos para as duas rodas agora, né? Porque Boa, tem um fora. ditado inglês que eu acho que você que me falou ainda. With age comes the cage, né? Com a idade vem a... a, a como é que chama aquilo? Jaula? Sei lá. A gaiola, é. Gaiola, exatamente. Agora vou tirar a gaiola vamos voltar para as duas rodas, né, cara? Que é mais masculino, né, Lucas? Vamos falar a verdade. Né, <risos> Mas então, rapaziada, etapa da Anaheim 2, estádio aberto, tinha chovido recente, porém metade do estádio pega sol e metade não pega. Aí, lendo tudo isso e tal, antes da prova, eu particularmente esperava uma pista molhada. Já no começo e secando durante o dia. E foi o contrário. Começou extremamente seca, tinha algumas curvas que pareciam a curva de motocross, fazendo buraco de frenagem até. Galera, eu acho que até tem um videozinho aqui. Mas a pista tava muito seca, não sei se vocês acompanharam os treinos, e destruída. Até, cara, esse é um, é um bom assunto. Eles estão debatendo bastante lá agora, os especialistas. É, duas coisas. Primeiro, se é a categoria Futures, que fez a pista destruir tanto. Né, mais motos andando e tudo mais também menos tempo de manutenção e as costelas estão sendo construídas de maneira diferente, mas não fica aquele V embaixo, porque não é construída com a carregadeira, então é construída com o trator de esteira que ele não tem uma capacidade de aplicar pressão em um ponto específico como a carregadeira, a carregadeira tem com os pneus então a costela fica mais mole destrói mais, porém fica arredondada um pouco diferente vocês
1: assistiram os treinos, o que vocês acharam?
2: Vou deixar o Thiago falar que eu já falei bastante aqui, depois eu falo.
1: <risos> eu assisti, assisti um pouco dos treinos, como eu te disse, você estava na estrada vindo. Uh, o que já me chamou a atenção de cara, como costuma mudar muito de pista para pista, os caras saltando, né? Uh, o Nata, que estava lá pela gente, me mandava conteúdo em tempo real, até estava no volante e eu fui vendo as coisas que ele foi me mandando assim, uh, Plastinger, Malcom, que fez Malcom, inclusive fez uh, melhor tempo nos treinos, é, aí, saltando, o... é, exatamente
3: pessoal
0: conhece a mídia aí, cara? Show radical? Foi,
1: foi, foi esse sitezinho aí, eu vi aí. <risos> é, os os caras os cara saltando, né? Eu acho que. Uh, eu até observo muito teus comentários, Leandro, quando você observa isso aí, né? Que os caras param de atropelar e começam a saltar. Isso significa que geralmente bate com a sua observação, o método de construção da costela também, é, só de mudar, a máquina que constrói a costela muda a passagem dos caras da costela de atropelar para saltar, né?
0: Perfeito, é isso mesmo, é porque a capacidade técnica da máquina, normalmente eles constroem da última para a primeira, né? Vem vindo de ré. Então, até, cara, eles estão falando, escutei hoje isso na, na mídia especializada lá de fora, que eles vão não vão passar mais de nove costelas e vão tirar o Dragon's Back, que é aquela escadaria. Não vai existir mais. Cara. Então, teoricamente, é por segurança. Né? Daí, aí, ó, show radical, galera. Segura, hein? Essa é mais uma vez aqui. ó Então, o que eles estão criticando é, é os pilotos, né? até o cunhado do, do... Quer dizer, nem sei se é cunhado, o Phil Nicoleri. estava é, falando, bom, os caras estão mudando isso, para mim não faz o menor sentido. E daí deixam a, as sequências maiores da pista que aí, ó, né, o Anderson pulava as duas mesas, fazia, não, não era na outra sequência, e não arrumaram, cara. Entre as baterias, ele falou: "Meu, ele, e o RJ Hunter, era só canaleta, era um troço absurdo". Daí é, que nem ele fala: "Cada lugar desse da pista eu ia acender uma vela para Jesus". <risos> então é muito interessante, assim, a gente vê que não é só aqui que tem problemas, é óbvio que os problemas são em outra escala. Mas uh, os pilotos comentando muito isso, que a pista destruiu, ficou absurdamente difícil. Aqui foi no, no treino cronometrado, uh, o Aaron Plessinger, né, que é o nosso líder do campeonato, eu soltei esse vídeo porque o cara realmente encaixou com a, com a moto e, e deu um degrauzinho a mais aí, um pouquinho antes de começar a temporada, aí, segundo os companheiros da equipe. Mas eu não sei, cara, Lucas, você que acompanha também, velho, o que você acha aí de, de limitar o número de costelas, enfim, tirar o Dragon's Back, que é algo é, de muitos anos, já que existe isso?
2: É, não, o, o Dragon's Back, até eu tinha visto eles falando sobre isso em algum desses podcasts também, mas não sabia que eu tinha é, proibido, vão parar de fazer. Até eles usaram como exemplo do ano passado aquele que o Barcha virou de frente e machucou. É, é e agora, já caiu. É, 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 é exato. É, mas, cara, uma coisa que eu tenho reparado um pouco nessa linha das pistas, eu não sei se isso era assim na época da. Até das dois tempos, vai, que em tese é, destruíam menos, até não sei se a, a 450 hoje tem bem mais força, bem mais torque. É, mas eu não sei se as pistas estão muito diferentes quando vai para o vai main event mesmo do que para os treinos. É, eu não sei estaticamente, mas parece que os treinos não significam muito mais coisa, porque a pista muda. Muda tanto, cara, na hora que chega para corrida é, que é até difícil de você ver os treinos e falar: bom, isso aqui muitas, provavelmente vai se replicar, porque realmente tem mudado bastante pelo trabalho que eles fazem ao longo do, da, da noite e tal, para tentar manter a pista. Mas, cara, só nove costelas eu achei bem, bem curioso. Eu acho que o. É. É,
3: é, Já vai dar tudo... para nós andar, sim. É, então. <risos> calma, <também>. calma, calma. Calma. <risos> Mas eu, acho,
2: eu acho que é muito mais a forma como deviam construir de novo, que eu acho que era mais legal daquele jeito. Eu vi até o RJ falando no Pulp MX, né? MX, falando, pô, cara, quando eu passava no track walk nas costelas, eu falei, cara, como é que eu vou passar nisso aqui? É exatamente e... isso que eu ia né, que mudou isso. É, mudou. Então hoje está muito mais propenso para virar é, jumpers ali. Mas, enfim, eu acho que é, é uma decisão, se for por segurança, ok, mas acho que vai é, diminuir bastante a chance de ter, porque a costela realmente pode mudar a corrida várias vezes, né?
0: É, o pessoal fala muito lá, apesar do seguinte, que tem algumas pessoas que têm muita influência sobre a organização, sobre a AMA, tipo o Roger de Costa. Então, eu tenho minhas dúvidas, que o americano gosta de teoria da conspiração, né? Porque tiraram as costelas em São Francisco porque o Jeter não estava conseguindo, porque o Hunter não sei o quê, porque o Lucas Merle, que é o, o agente deles, foi lá. É. Sabe? Eu até participei recentemente, foi uma experiência muito legal, de um podcast do, do Johnny Hopper, que é um pé que tem uma teoria bem diferente. Ele tem um olho muito clínico, ele pega umas coisas muito legais, por exemplo. Eu não sabia que eles tinham cortado o pneu de bicicleta e colocado lá de dentro das botas na etapa de lama, imagina os caras colocaram isso. Ele foi lá, achou e tal. Então ele tem um olho atento. É um ex-piloto. Mas ele veio, por exemplo, falar que naquela largada do Sexton tinha mais alguma coisa. Ele não quis falar, mas ele instigou a deixar no ar isso. Assim, tipo, que tinha um esquema ali. Porque o Roger conhece o que. Mas chegou uma hora eu perguntei, tá, mas o que, que poderia ser? Aí ele não falou, entendeu? Eu falei, para mim foi pura sorte. Eu até contei uhum. uma vez em casa do Barbosa, né? Ah, a gente sabe que quando troca a embreagem, você tem que deixar ela no óleo durante a noite para ela absorver. Porque senão você só coloca, a embreagem se acelera e vai soltando né? para largar, a, moto, a embreagem vai abaixando. E foi uhum. o que aconteceu, cara. E de repente minha moto pulou, eu ia bater no gate, ia me ferrar. Mas o gate caiu. Então eu pulei meia moto na frente de todo mundo. Então foi uma. Pura sorte. É óbvio que foi uma combinação de técnica tá, para não deixar morrer, segurando o freio, etc. Mas foi sorte. Eu falei esse caso para ele. Ele, é, mas eu não sei. ele Então, o que poderia ser? Ele não quis falar. Mas, enfim, ele fala desses agentes externos. Então, talvez, não sei de onde que tiraram esse número, nove costelas, e sei lá. É, segundo ele, tem pessoas que têm influência. Sei lá quem. Mas é o que que eles falam lá.
2: né Como eu não estou lá, tem, não sei dizer. Em tese, em tese, bom de novo é muito difícil falar sobre dessas teorias, mas realmente costela não é o fora da KTM, né? Então faz sentido, faz é, sentido. Vou limitar agora só, é. só um parênteses rapidinho que eu acho muito. Eu achei muito animal vendo o Press Day da primeira, da primeira etapa, acho que foi cara. Como, como hoje é fácil pular os tripos, né? Bom, para eles, é. mas assim, as motos, cara, os caras Entendi. vêm por dentro assim do nada. Ó. Bah, cara, tá. eu me lembro os triplos antigamente são tudo do mesmo tamanho, os caras se matavam é. para saltar os triplos
1: hoje em dia é impressionante, cara,
2: a força dessas botas
1: é. É é, eu já eu já é, numa das, que foi 2022 eu fiquei no centro de treinamento do Tyler Hatrai, até o Hamner tava treinando e o Hammer tava de 250 e ele falou para mim que o, a, a distância do triplo é a fluência da, a, da moto acelerada em segunda no decorrer do lançante, que basta vir na segunda e fazer o um lançante de mão acelerada que ela atravessa a distância do triplo, que isso é, que tipo assim, na primeira volta, na maioria das pistas supercross, você vem de segunda, faz, o cachou o triplo. É, é, é tudo medido, o tamanho do é, triplo é a aceleração da, da 250 em segunda e a 450 algumas das vezes em terceira, que sai lá na curva em segunda, põe em terceiro, atravessou o triplo porque é muito tranquilo que chega na conta certinho. Não, impressionante.
0: Eu tenho até uma, uma experiência com, com isso, de assistir, na verdade, uhum. é, sempre me marcou o Stuart. É, por acaso tiramos uma foto com ele, né? Só de encostar nele, a gente já ficou uns dois segurando uma rapa, né, Tiago? <risos> então, é, cara, sempre me marcava, ele falou depois, eu escuto muito podcast dele, e eu sempre tenho curiosidade de ver como o cara pensa, é isso que me interessa, como o cara pensa, o que ele vê, né, e ele, cara... É, o segredo eu... tá aí,
1: né,
3: é. o
0: segredo tá aí, né, de tudo, né. Exato, e ele, cara, ele destrincha, né, ele olha, fala da suspensão e tal, é, eu cresci andando de moto, e no meio disso, óbvio que não no nível dele, muito longe disso, mas, pô, eu considero que eu conheço de moto, e ele vê uns postos assim que é absurdo, mas o que eu ia falar é o seguinte, ele dá uma volta, ele dava uma volta nos treinos, e ele já entrava pulando, que é o que o Lucas falou, já entrava pulando até as sequências mais difíceis. Muitas vezes era, por exemplo, quatro. ele pulava três já de cara. Daí o próprio Chad Reed já falou isso, que são os padrões, né? Então fica um pouco mais fácil. E o absurdo para mim, o fora da, da casinha, a segunda volta era a melhor volta do treino. Ele dava uma, dava a segunda melhor volta e pô, encostava no pitch acabou. E sempre me chamou a atenção, né? Por que, que ele fazia assim? E, no caso, é, na época eu tive um piloto americano que andou na minha equipe, o Shani Panovic, que era companheiro do Malco e teve a oportunidade de morar um mês na casa do Stuart E daí né, eu fui cavocar lá para ver o que, que saía. Né? Daí ele contou dos treinos de físico, que ele não treinava muito parte física era realmente andava mais de moto. E não existia, o pai do Malco e do James não deixava ele andar devagar. Então entrava, dava uma volta na pista, a segunda volta era mão embaixo, cronometrada. Não tinha andar devagar na pista. Ou você anda 100% ou você não anda. É assim que eles foram criados. Daí ele falou até que um dia ele entrou e pá, acelerando. O pai dele tirou ele da pista perguntou para ele. O que tá acontecendo? Dele, nada. Dele, como assim? Você não está andando rápido. Dele, eu tô me esforçando. não os meus padrões? você não tá andando rápido. Ele falou, as costelas tem alguma coisa errada. Porque o pai dele que arruma a pista, molha, à noite e tudo antes deles irem treinar. Tem alguma coisa que está errada? Ele não, tá tudo perfeito. Então, está muito lento. Vai tirar a roupa. <risos> Tirou não. ele da pista. Então, essa era a mentalidade, entrar e pau. Aí, eu ouvi isso, ouvi o que o Sean falou. Aí, finalmente, ele falou no podcast dele que era uma época diferente. Talvez o pessoal que está ouvindo nós agora chegou, não pegou essa época, né? Ele falou que era uma rivalidade, sabe, era uma rivalidade absurda entre Chad Reed, Carmichael e James Sturge. Né? O James chegou um pouquinho depois então a ponto assim de na mídia americana se você falava com o James, o Chad e o Carmack já não dava entrevista. Carmack vocês veem hoje lá simpático e tal. Eu presenciei isso, não tinha nada disso. Ele era odiado velho, que ele fritou o McGrath. Então o McGrath era o rei. O cara foi lá e derrubou. E ele não era simpático, e, sinceramente não se esforçava. Vocês podem pegar as entrevistas dele antiga. Então ele falou que ele dava uma volta para não mostrar as linhas para os caras. Então ele entrava já saltando e, pum, metia a melhor volta. Só que o que me abismava, até hoje isso, o cara ter a capacidade de, em duas voltas, uma volta o cara gravou a pista e na segunda ele já veio moendo a ponto de bater a melhor volta e ninguém conseguiu baixar durante o treino inteiro. Então, cara, que concentração, né que sintonia com a moto, para mim é surreal isso, cara.
1: Não, é impressionante. Mas, mas, é, e aí, aí você já vê que isso faz parte de uma preparação caseira.
3: Porque, é. igual você
1: falou, é, eu, também, eu também sou muito assim, eu gosto de conversar com a, uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã, conversar alguns minutos de conversa, você já pega o, o hype do mindset né? da pessoa, tipo assim, a linha de raciocínio, como é que ela vive. E a partir dali, você, fala, você descobre, você fala, cara, aquele resultado aconteceu porque ele pensa assim. Então, você igual você falou, o Xan. É, revelando como é que era o dia-a-dia -dia lá, você já viu por que, que o cara consegue fazer isso, Que ele já vem preparado de, de casa, ou é assim, uhum. agora o cara que vem, é igual, igual aconteceu agora nessas etapas de chuva, da galera que não classificou, o cara não entrou de pau, ficou de fora, não teve segundo Perfeito. classificatório. Perfeito.
0: Dançaram, né, e até vou lembrar uma época que, ó, que eu e o Lucas começamos a treinar, o Lucas ia sempre o MTF lá, sem treinamento do Milster, do primeiro dos do Estados Unidos, e começou a vibe de andar de mão fechada. Lembra disso, Lucas? Uhum. Eu não treinava mão fechada tal, porque o estúdio andava de mão fechada. E daí você começa a pesquisar, vai ver tal, uma entrevista do Big James, né, o pai do, do Malcolm e do James, falando que ele não tinha dinheiro para trocar embreagem da moto do Pia. Então ele falava, você tem que andar sem embreagem, ele se na areia. Só que, obviamente, o Pia começou a ficar muito rápido, e quando uma pessoa vence, todo mundo quer andar igual, visto o Jet agora. Né? Todo mundo quer andar de pé e tal e o cara tá vencendo, mas é algo que por uma necessidade virou uma técnica que a gente sabe que funciona muito, a gente treina muito isso, desde a parte das costelas no supercross, os caras entram de mão fechada, né? todo mundo faz, as curvas, enfim, a começa a pensar na lógica, toda a potência tá na roda da moto, você não gasta tanta energia, se desenvolveu todo o um estilo de pilotagem pela... Necessidade, né? Então, cara, o James, para mim, eu, foi o último cara assim a revolucionar
2: o esporte, sem dúvida, não, que... é tudo,
3: né?
2: não, e casou perfeito com a vida das quatro tempos depois, né? Porque aí você não sabe a mesmo. É, exatamente. É. É, apesar que o, o Thomas, a gente falou um pouco dele, mas o Thomas é, usa muito, mas é, a quatro tempos ainda tem mais torque, você precisa igual o Jet, né? Anda hoje, ou o Sexton andando hoje, é, é exatamente.
0: Perfeito, perfeito. E galera, temos uma, uma situação muito massa que aconteceu nessa prova. Eu vou até soltar esse vídeo aqui, ó, a Exclusividade o show radical também. Eu falar, viu? Olha aqui, ó. Faz um vídeo. Faz um Sempre, né? Classificou
3: em quarto, hein, Galo? Uhum?
1: Classificou em quarto. Classificou... Ah, olha
0: o nervoso, ah, olha nervoso, pai aqui, ó. É, valentina, é agora!
3: Uh!
0: Olha só que legal, cara.
3: Que animal, velho! Puta, largou na ponta largou do na ponta, cara! Que animal!
1: E aí, coincidiu justamente nessa etapa. A gente conseguiu o acesso interno para dentro da pista, ter a menina do Brasil lá disputando com a TM Juniors, e a gente conseguiu aí com o Nata é, o acesso pela primeira vez, né, na nossa história, que a gente tinha o um acesso à Blue Zone, né? Que é aqueles. É Mais flags que, nossa, né? que ficam ali, que até onde eu sempre tropeço e caio lá <risos> que quebra a câmera. Então, até ali, né? Agora, não sei se isso vai se manter, mas para etapa de Anaheim 2, o Nata teve a liberdade de ficar dentro da pista junto com as maiores mídias do mundo e registrou isso aí de LED dentro da pista aí para nós. É
0: a Valentina, a menina aqui de Brusque, né? É o Gislin <risos> que treina ela até até onde eu sei, né? Posso estar falando uma fake news aqui? <risos> Mas, cara, que surreal, né, velho? Eu até falei pro Gia, na hora que eu soube, mandei lá na grupo velho, só falar para ela fazer tudo por dentro, não sabe fazer mais nada. E daí, cara, ela foi lá, meteu o rolo short e ainda fez quarto lugar. Na hora que eu vi o resultado, eu olhei ela em quarto e falei, cara, que irada, né, velho? Tomara que isso possa ser repetido. E, o, e olha que... só
1: para você ver que massa, o Nata, no calor da empolgação, me mandou um áudio de lá, falou assim, cara, é o melhor resultado de uma menina no KTM Juniors. É, quarto lugar. Beleza. Aí, cara, o cara tá lá dentro, me mandou informação, eu publiquei aquilo. Cara, amanheceu domingo de manhã, vários americanos mandando direct no Show Radical, inclusive o pai de uma menininha que, se não me engano, é da Flórida, que ela já ganhou o KTM Juniors. E ele oh. me mandou, falou, cara, por favor, vocês publicaram isso errado, a minha filha me mandou foto, me mandou print de resultado, tudo no... aí ah. Tipo assim, era, é, é, é um erro, né, que... Toda a mídia comete. Sim, eu, eu, falei, cara, não, é. eu fiquei assim, porra, velho. Os americanos chamando aqui, pedindo para fazer correção, quer dizer a nossa informação realmente tá chegando lá, os caras estão acompanhando, e aí eu fui, é, editei o post tanto no Instagram quanto no site, pedi desculpas, e aí o cara tá falando comigo até hoje, falou, cara, se eu quiser levar uma menina para correr no Brasil, você consegue me ajudar? E tá falando comigo aqui, a menina já está tá na 65, aí comecei a seguir o perfil dela, chama Rigan a menininha, anda muito a menininha, e aí eu falei com o Nata, falei, porra, os, os gringos estão de olho aqui na nossa matéria, já vieram corrigir e tudo, então, bem mais. É, mesmo
0: Fora do pânico pra ver se os caras não se catraco lá da ama, sabe. É, é, não,
1: é, 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 é o que você tava falando em relação a, a, ao próprio podcast, lá na gringa os caras metem o cacete, aqui no Brasil tem que tomar o maior cuidado, né? Então, assim, é, não, é igual a galera vem, eu oh, fala isso, ô, oh, posta aquilo, ô, oh, fala daquilo. Cara, não dá mais, se falar uma merda aqui, a chinelada come.
0: É, até rapidão, galera. A gente fala isso toda vez, mas a gente sabe que tem muita gente que não vê, enfim. A galera sempre pergunta a transmissão, cara. A gente tem uma parceria, o Thiago tem uma parceria com a Felde, onde ele conseguiu a possibilidade de um dia ter uma transmissão em português. Só que para isso acontecer, vocês podem ajudar, né? Que é comprando mais pacotes, né? O original mesmo, único, né? Que você deve comprar o um aplicativo no celular, dá para pôr na Apple TV, dá para pôr onde você quiser, cara. Não cai, full HD, ver os treinos, ver baterias anteriores,
1: anos anteriores. A galera, têm... a galera sempre pergunta, a galera são... sempre pergunta o pacote oficial, quantas, quantos dispositivos funcionam? Isso. Você pode dividir o dispositivo em duas pessoas. Por exemplo, eu compro o pacote e divido com o Leandro só que igual o Leandro falou, você tem a opção do aplicativo no celular, que inclusive te notifica, ó, oh, começou a live, você já apita o teu celular, você já entra e assiste o celular, pode espelhar na TV e é, enquanto você está no aplicativo, pode se conectar mais uma Smart TV ao mesmo tempo, dois dispositivos é, é ao mesmo tempo, então custa 159 dólares, né, dá mais ou menos 800 e poucos reais, dividido para dois ali, eu fiz as contas de, dava, não dava nem 400 reais para cada um, sai em média de 30 e poucos reais por corrida, Lembrando que são todas as corridas do Super, todas as corridas do Moto e todas as corridas do Super Motocross, então é a temporada americana completa e, conforme o Leandro disse, se batermos um determinado número de compras do pacote oficial, com a proximidade que a gente está com o Supercross, com a Feld, com a organização, tem a chance de, nos próximos anos, abrir uma transmissão, uma locução em português e... Se o Papai do Céu permitir, talvez eu e Leandro aí seja comentarista e apresentador da transmissão em português, mas tem que bater número de vendas.
2: É isso
0: aí.
1: Pô, então eu
2: fazer uma campanha para bater esse vídeo aí, pô. Vamos fazer ah, isso. Aí, a, a,
0: a galera é manda. De vaca. Você
2: vai ser o, sei lá, alguma coisa lá.
0: É, não, vamos fazer o Race Day Live com o Lucas Moraes, pô. Olha eu aí. Sou,
1: o, o, Lucas dentro, o Lucas dentro do carro no Dakar, nas quatro primeiras etapas do, da Califórnia, o Lucas direto do <risos> carro.
2: É, Ali seria bem legal, pô espero que Mas vamos seja lá, galera. É,
0: falando um pouquinho da prova. Galera, então, para quem não sabe, o formato Triple Crown é um pouquinho diferente. São baterias de 12 minutos para 450, e se não me engano, 10 para 250. Três baterias seguidas é quase o que eram os main event na época do Carmar que é a turma lá que era, começou em 15 minutos. Né? Então, pense que o que eles corriam uma vez hoje eles correm três vezes seguidas. Eu acho, como fã, sensacional como piloto deve ser caótico, se dá um problema na moto, é, parte física, a pista vai destruindo, e nessa etapa teve mais uma situação ainda que eu comentei no início, a categoria Futures. O que é a Futures? É uma categoria de acesso, em vez do cara cair direto na, na 250, ele faz essa preparação, a gente viu o Hayden Dingan correndo no ano passado, entre outros. Right e esse outro... É o é Jett é né? o Jet. o Jet não lembra de correr na, na Futures, correu? Ele na verdade
2: ele correu naquela ah, desculpa, ele correu na Futures da Monster Cup, lembra que ele ganhou
0: isso? Ah, isso cara. é verdade, verdade. E cara, esse ano teve um Pia da Nova Zelândia. Deixa eu até abrir aqui, cara. A prova foi animal, né? Cara, Meu, foi uma das melhores provas da noite. Eu fiquei é. abismado com os Pia se pegando, né? A prova foi começo ao fim de pura magia e emoção, né? Então é o Cole Davis, Cole Davis com Gavin Towers, o Towers é companheiro da equipe do Enzo na. Star e o que a equipe diz é que ele vira basicamente o tempo dos oficiais, porém ele perde um pouquinho nas costelas, o que é normal né para um, um estranhante. Mas, cara, olha o calibre do cara treinando com os caras que estão vencendo. Veio um piada da Nova Zelândia, que treinava com ninguém menos campeão mundial, Josh Coppens, com o Ben Tolle, e o cara deu uma aula em técnica de pilotagem. Eu fiquei de cara, até andando de pé nas canaletas, parecia que ele estava andando motocross, né, Lucas? Uhum. Soltão mandando saltos o Gavin foi lá e ele, passou de novo, o Gavin saiu fora da pista, eles falaram agora o Gavin vai pegar, o cara cansou, de repente de pau de novo, cara, é. foi louco, foi
2: louco. E aí você falou, eu não, sei, eu não sei se, claro, é um pouco mais lento do que a gente vê nos treinos ali, né, o, o 450, o 250, então, às vezes eu não sabia se eles estavam já meio cansados daquilo, mas daqui a pouco o outro passava e conseguia, é. dar, meu, foi uma baita prova, cara. Foi. Foi, foi sensacional ver. Legal ver essa, essa categoria e como os moleques são rápidos, impressionante.
0: É, e assim, a, a diferença de técnica, né? Você vê o Gavin Towers andando no mais tradicional, sendo muito rápido. Sim. E isso que é legal do nosso esporte, né? O cara com uma técnica totalmente diferente, até esqueci o nome dele aqui, o Cole Davis, Cole Davis é, andando de pé, estilão europeu. Cara, eu, eu achei realmente uma aula de pilotagem. E sobre eles estarem cansados, eu não sei o Gavin Towers mas o Cole Davis falou que ele estava morto. <risos> ele mandou, não sei se você se lembram, daquela curva para a esquerda, a penúltima curva, na última volta, velho. ele mergulhou naquela curva, tipo o Haydn Diggins, para técnico. Então, cara, isso mostra para mim a, a calma dele, assim como o Bomer, na, na primeira etapa, lidou muito bem né, sendo look, com o pessoal ah, empurrando ele, o Cole, o Cole Davis lidou muito bem, o Gavin Towers detendo de todo lado, né, cara? Ele de pé, mantinha o traçado dele, Sim. não errou. Eu achei uma aula de, de pilotagem, fiquei muito feliz de ver ele.
2: Não, foi muito legal a prova, cara. Curti muito também.
0: Olha só, galera. Cara, eu não tenho algumas coisas aqui. Já falou bastante coisa, mas vamos lá. Então, são três baterias para cada. E, cara, cada largada é uma história. Veja, a gente teve na 450 três vencedores. Largou bem, basicamente venceu. Primeiro, a Sexton. Segundo, Anderson. Terceiro, Tomac E os três sumiram. né? Então, não foi uma vitóriazinha, assim, tipo, foi pauleira tal. Até na segunda. <risos> Vou tirar o não senão derrubou. Deu um esse peguinha com o Cooper Webb, que é também um gênio em defender posições e tal, né? A gente viu ele defendendo. aí os meninos, ó. É. Aqui que o Paul torou. O Cole Davis é o da KTM, o Gavin Towers, ó. Você vê ele tranquilão, velho. Mandando as costelas. Também ele foi mentorado por dois campeões mundiais. Né? Então, não é boba lá. Passou de novo.
2: Ah, foi demais, cara.
0: Olha, foi louco. Nossa, né? É, exatamente. aula de pilotagem. Ele passa de novo, cara, o Gavin Towers. O Gavin ficou puto depois da prova, lá, né? Achou que deveria ter vencido, que é normal, né? Mas olha só, passou de novo, cara, que prova <risos> louca, né, velho? E ele andava de amarra na Nova Zelândia. E daí surgiu a oportunidade com a GasGas. -Gas, e daí o Will Hunt, tal mexeu os pauzinhos, botou ele na GasGas. -Gas, ele tem, eu acho que, quatro ou cinco etapas do Futures. E a família está decidindo. Se der certo, vai morar nos Estados Unidos. Se não, sei lá o que, que eles vão fazer. Mas olha só. Falando da, da, das provas, eu achei o Sexton muito bem na primeira bateria. Ele destruiu, mas ele não apareceu das outras baterias. Vocês perceberam que ele deixou o Jack passar?
2: Então, eu tenho, eu tenho uma opinião aqui, não sei se é, foi isso que aconteceu. Eu também, na hora que eu vi, eu achei que ele tivesse, igual você falou até na sua live ontem, tipo, deixou passar para tentar acompanhar. Mas depois eu fui ver uns replays, eu não sei se ele fez isso. É, sabe quando você olha assim e você vê o cara, puta, eu vou tomar um Block Pass aqui. E aí já, já meio que recolheu e, e acabou que não tomou? É, uhum. Eu tive essa impressão depois que eu vi esse replays disso. Que ele olhou e falou, ih, agora eu vou tomar uma pancada e recolheu. E o, cara, e o Jet foi só por dentro, mas foi estranho. Foi, mas eu fiquei com essa percepção depois que eu vi alguns replays.
0: É, não sei o que você sentiu ali vendo, Thiagão.
1: Então, na real, eu, eu não, não prestei atenção assim no, nesse detalhe de, tipo assim dele ter, ter aberto. Eu, mais ou menos igual o Lucas ali, uma situação mais normal de corrida. Foi assim, ó. Ele olhou até.
0: Fora, o Jet ia passar depois que ele estava por dentro, ele olha. Só faltou fazer assim com a mão. Não sei, não sei se ele deu uma brisada ali, sei lá o que aconteceu. Mas eu achei bem curioso. Outra
1: coisa. O Red Bull, o Red Bull não tinha batido ainda nessa hora. <risos> ele é monster, né? Ele é monster. Não. Nossa,
0: é Red, Bull. Red Bull, cara. O Sexo também é monstro, é,
1: Não, ele era monstro na ronda, agora é Red Bull. Ah, verdade, verdade. todos desatualizado. Ah, depois, <risos> que o cara, depois que o cara bebe Red Bull, ele esquece monstro. <risos> o, do, o, do Jet, o do Jet já tinha batido. É. é. Então, ah, mas também, cara, na verdade, com 2 mil dólares lá da, da Fanzone, eu, né? Ah, vai empolgado.
0: <risos> então, cara, na verdade, ele teve a, a segunda bateria muito estranha. Rolou essa situação... Aí no, depois ele veio de trás, assim como em São Francisco, ele se esforçando para passar o Tomac, que a gente sabe cada ponto vale para esses caras. Ele, é, o Tomac passa ele, ele passa o Tomac, e de repente ele está três posições na frente do Tomac. Estava um grupinho ali: Prado, é, nem lembro, Tomac, Sexton, Ferranzi, Ferranzi, estava uma pauleira tipo para oitavo ah, mas... lugar autorando né cara, é. e daí de repente o Sexton parece que deu uma escapada eu lembro de ver, até pensar cara, o Toma que realmente não se encontrou, de repente o Sexton lá embaixo pra trás e o que aconteceu, ele acabou caindo nas costelas não apareceu na transmissão, mas ele caiu, e sinceramente obviamente ninguém quer cair, mas foi um Tomo que custou pra ele caro, caro demais essa posição foi. acho que não saiu tão caro quanto o Jet mas saiu caro né e daí o que, que o Toma que fez? Rolou essa situação que eu falei para vocês, dele se questionar, que ele comentou, ele reagrupou, vamos por assim, na última bateria, e daí, meu amigo, voltou o modo ET. Fazia tempo que a gente não via ele acelerar desse jeito. Fala aí, Lucas, especialista, Luca, especialista em todo.
2: Não, foi bem legal, né, a terceira. Eu tive essa impressão também na segunda, até depois vi a entrevista coletiva, e ele falou que a segunda realmente ele não, não conseguiu fazer, é, andar para frente, como ele conseguiu um pouco na primeira, né, talvez de nono para. Quinto, é. eu acho, não sei. E... Mas foi, foi bem legal. Até que ele não pulou bem do gate e, de repente, ele, saiu, ele conseguiu por fora e, e já saiu é. na
1: sequência mais lançado. né? Ele fez sétimo na, na segunda, né? É, ele ficou um pouco mais para trás. Mas Deixa eu, ver daqui, eu achei ó. bem... Foi quinto, terceiro. sétimo e primeiro, toma aqui. É.
2: Ah, não, ah, os resultados tá. dele estão tá, é, nono, segundo, nono, segundo. alguma <risos> coisa assim. Uma coisa assim. Vou pôr
0: aqui para a gente ver.
3: Não, ele fez
2: 571. Não, eu tô falando no, no geral,
3: na, nas sim, quatro sim.
2: etapas. Sim, eu aqui acho... ó.
0: Vocês estão vendo aí ou não? Ah, não, tem que liberar aqui. Aí ó. Vê se dá para vocês chegar. Ele fez 571.
2: É. É, não, isso sim, mas eu digo nas quatro, tava falando nas quatro etapas. Eu acho Ah, sim, fez. sim. É, nono uhum. segundo, nono segunda. É bem, bem assim. Mas, enfim. É... E o que eu achei interessante é como ele abriu rápido do Sexton né? Normalmente o no ano passado era o Sexton que passava e abria em algumas etapas. E uhum. esse ano ele abriu. É, bom, nessa etapa ele abriu rápido, já 4, 5 segundos ali ficou nessa casa, inclusive depois quando o Jet foi para segundo. E, cara, aquela sequência que ele fez, que o Anderson já estava fazendo na segunda, que ele acertou também na terceira, tava muito top, cara. Era muito é legal. É, é, na, nas história para vocês, começando com três, foi muito top.
0: Exato, né, que, meu, desde os treinos, é né? muito difícil. Então, tem uma história de fazer, dessa aí, eu até contei na nossa live de sete e meia segunda. Cara, o, o Anderson, especialmente na segunda bateria, não sei tanto nas outras, não tive a impressão de ser tão mais rápido, mas na segunda ele ganhava muito tempo. Então, ali, acho que eu tenho até um vídeo aqui, tenho que procurar, turma. Mas ele mandava três e mandava quatro da mesa na outra mesa, ia lá no teto. E daí pouca gente fazia, foi entrevistado né, sobre isso. Ele falou, cara, eu fazia porque, sinceramente, era fácil. E ele caiu num lugar onde as motos não passavam. Na sequência diferente, todo mundo estava fazendo. Mesmo né?
3: Canalita,
0: né? É, aí entra a estratégia de prova também. Mas ali na segunda bateria ele ganhava muito tempo. E o curioso, cara, é que ele viu o Kate Clayson pular. Pra quem não lembra, o Claytinho... Correu aqui no, no Arena Cross. E ele é um cara que nem classificou para a final. <risos> e estava pulando. Então, olha que louco, né? Isso que eu até comentei. Você sempre pode pegar algo de algum piloto. né Normalmente é de gente mais rápida. Mas nesse caso, foi de um cara mais lento. E lá nos Estados Unidos, não sei se eles usam isso no Rally também, se ela tem algo similar, que é um que chama Dartfish. Que é um software que analisa a volta, onde ganha tempo, tal sobrepõe uma, uma volta na outra. É tecnologia de ponta todas as equipes têm então por isso quando alguém acha um traçado todo mundo vai fazer igual quando tem aquelas opções todo mundo sabe né mais rápido então cara como que ninguém copiou esse traçado e se vocês têm isso no rally também
1: Lucas
2: é cara o primeiro realmente essa sequência era bem legal e, e o Anderson depois o Tomo que fez na terceira mas as duas sequências ele já saiu é, da curva mandando três Sim. Era bem, bem legal, depois, o quarto, né, fazendo as duas mesas, vamos dizer assim. É, no Rally, a gente tem é, o comparativo só da nossa, da nossa equipe. Então, a gente consegue ver, não exatamente o traçado, mas a gente vê, é, a, a engenharia nos mostra os dados de acelerador, de freio, de velocidade máxima, mínima. E, e, aí, e aí, você consegue sobrepor isso e você tenta tirar algumas é, algumas conclusões do tipo ah pô, na parte de duna é, eu fiz isso né o companheiro de equipe fez aquilo então a gente consegue sobrepor a gente tem muita o carro tem muito sensor então a engenharia consegue é, plugar literalmente né você chega no após a especial o engenheiro pluga o computador baixa os dados da especial e aí à noite a gente vê isso é, e tenta aprender alguma coisa mas, enfim, nesse comentário que você fez, né, é legal ver como é o nível do do Ama, né, cara? Imagina, um cara que não classificou fazendo a sequência, é, é realmente é impressionante como tem cara rápido e é difícil andar naqueles 20 primeiros.
0: Pois é, até o Thiago, que já foi cobrir mais eventos ali, o Lucas comentou um negócio interessante, né, no início, que os treinos muitas vezes não, não refletem o que é a prova, a gente já cansou de ver... Web, por exemplo, fazer décimo, décima uma coisa <risos> e lá
1: e O próprio Malcolm foi o mais rápido no classificatório e não fez nada na noite.
0: Uhum. É, então, eu não sei quando você vai acompanhar, se tem indo muito mais para os Estados Unidos, acompanhar tudo, quando você está vendo, você enxerga alguma coisa diferente dos treinos ali, enfim, às vezes você vê o cara fazendo algo diferente, ou você acha que o pessoal guarda mais, assim, os
1: traçados rápidos? Você já chegou a parar pra pensar nisso? Viu? Isso sim, sim. É realmente no, no tá, dando, tá dando um delay aí. É às vezes a internet está um pouquinho lenta, às vezes dá uma oscilada. É então é, realmente no, nos treinos. E, e é bem isso aí: é, acaba que a galera do fundão se joga nos treinos para tentar a classificação e a galera da ponta se esconde para soltar o que tem de melhor à noite, então, setando lá, você percebe bem isso, igual você falou, o próprio Kate Clayson, que, inclusive, até no videogame, quando eu jogo aqui, o Kate Clayson tá em 18º <risos> no, no, no videogame, por aí você já vê, é, dois caras que eu sempre percebo, assim, que a gente conhece ele por nomes que já vieram aqui, o Joan Cross, que é da Espanha, é. É na Arena também, sempre 22 segundo no videogame lá, <risos> e o, o Kate Clayson é coisa, então você pega esse grupo ali do 15º para trás, até o 22º, que é a galera, que nem o Lucas falou, que a gente, às vezes, a gente olha daqui e fala, porra, esse cara é ruim. Ruim, o cara faz a sessão que os top 10 fazem. Só que, eu não sei porquê, uh, na hora da prova ali, os caras, cada um liga o seu turbo, principalmente dos 15 para baixo, e essa galera não consegue acompanhar, né? Mas é, é isso aí, é realmente o que eu disse. Nos classificatórios, galera do fundo... Se joga, dá o que tem para poder cair para noite e na noite a galera que andou na ponta dos dedos no classificatório faz uma corrida que essa galera do fundo não consegue andar junto.
0: Pois é, sempre uma arte, né? Como piloto. Tem sempre quer ir bem e muitas vezes não consegue, né? Uhum. Eu, por exemplo, sempre fui um piloto de prova, nunca fui de virar primeiro tempo. Pra eu virar primeiro tempo tinha que estar no dia, galera. Tinha que estar arrepiando então é muito particular, mas que a gente sempre tenta, a gente sempre tenta, né Lucas pelo menos uma é claro. volta você tem que dar né? tem que
1: colar a mão e cara, uma coisa que eu tava observando você falar aí e que realmente nessa prova do Triple crawl foi um negócio meio bagunçado ali você vê numa prova o Sexton lá na ponta, abrindo toma aqui, pingando suor do quinto pra trás, na outra bateria Anderson lá na ponta, abrindo Sexton que acabou de ganhar, pingando suor do quinto pra trás, e vice-versa cara, como é que pode, igual assim no triplo crawl, cada largada é literalmente uma corrida, né, cara? E, tipo assim, o cara que acabou de se dar bem, você tá na mesma pista, no mesmo dia, apenas uma largada diferente, o cara que se deu bem não chega no top 5. E é isso, isso aí me deixou intrigado essa semana. Eu fico olhando e porra, velho, o sexo tava ali agora mesmo metendo marcha, abrindo, despachando o time, e agora na, na segunda bateria o cara tá babando, enrolando a língua na coroa. Então é... É, e, e tipo assim, na, na bateria anterior, toma que sétimo lugar, velho. E você via que o bicho tava, como diz o Leandro, andando na embreagem e não andou. Na terceira, ele largou de ponta e não quis conversa. Explica é. aí, Leandro, você que é o especialista dos detalhes. Ah, cara, a gente
0: só dá palpite aqui, né? Sentado na minha cadeira, eu tenho uma impressão, né? Mas, cara, na verdade, a gente vê um nível extremamente alto. O pelotão é muito difícil. Até tava pensando um pouco no Hunter, né? Falei isso na live também. Galera, com uma expectativa alta do Hunter. Eu tenho uma expectativa alta. A minha expectativa dele era andar entre os 5. E ele não está conseguindo. Então, quando você para para pensar, o Hunter ele sofreu com lesões, ele ficou doente, ele teve alguns problemas quando ele pulou para 250. Mas é um processo de aprendizado. O próprio Jet é um processo de amadurecimento. Ele é um fenômeno. Sem dúvida, ele é um fenômeno. Mas ele tem que passar por esse processo. Mas veja, por exemplo, o Hunter. Até foi feita uma pergunta para ele, cara. Você acha que pode? É pesada as perguntas, né? Você acha que pode acontecer você ser como tantos outros pilotos na 250 da 250, quando vão para 450, não vencem nunca mais, já no queixo, né? É. E obviamente, ele achou ruim, mas o cara manda essas perguntas diretas, até entra no nosso papo antes de começar a live, que o Brasil ainda você não pode ser tão direto assim, perguntas, etc. A gente não está preparado para isso, mas lá fora acontece. Então, cara, é plausível você pensar isso. Veja, igual o Hunter campeão do, do Amos Procursos na categoria de 50, se eu não me engano, a última vez que a gente contou até no nosso grupo, Lucas, foi uhum. acho que 12 pessoas, 12 pilotos. Então não é um cara muito diferente. Quem é muito diferente é o irmão dele, é o Jet. Mas mesmo assim ele é. Como a gente viu, ele errar perdeu um pouco ali uh, a linha na hora que pegou no Anderson, na outra etapa, nessa a gente viu ele caminhando para frente, todas as vezes ele caminhando para frente nas provas, porém a largada é o que faz a diferença, Tiago. A largada é faz a diferença. E pensando em uma prova curta, de 12 minutos, onde até o Prado falou, imagina, o cara é tricampeão mundial, ele falou, cara, me impressionou a explosão do início. Esse começo é um troço absurdo. Né? Então ele falou que sentiu muito isso. Embora teve um dos meses não lembro em qual, teve uma volta de apresentação e tal, né? É, que ajuda a reconhecer a pista para ele que não tá tão tá acostumado. Então, cara, é, para mim, mais do que nunca, com o um pelotão, todo ano a gente fala isso. Mas, realmente, eu acredito que está. um seis, nos top seis ali, né? Que a gente fala, Roxen, Tomac, Jet, Plettinger, quem é, que mais? Ferrandes. Ferrandes, que pode ganhar, Barton, né? Enfim, Bart, são seis... Eu diria, é, eu diria que são esses seis hoje que estão acho que eu falei web, né, é, que estão se destacando então a largada numa bateria curta é fundamental, a gente viu o Tom ficar preso não lembro atrás de quem, cara acho que era o Fernandes enfim, não lembro quem que era o Sexton abriu três segundos em duas voltas então você tem que se pôr numa situação boa você tem que largar bem e aí eu faço a pergunta pro Lucas aqui, ó, que é piloto também pega o Prado, o Mike Alessi do Mundial, melhor largador que o Mundial já teve e o cara não conseguiu largar na ponta cara. ele largou bem, mas ele não largou na ponta, a gente pega o Tomac o ano passado, era ter uma largada comprida, o cara largava na ponta não conseguindo largar na ponta Para você o que, que o que que
2: explica isso cara, é uma ótima o, pergunta porém é inteiro aqui ainda <risos> não, e só um parênteses nessa questão do pelotão, é, lembrando que, por exemplo, tudo bem que o Dil Wilson já tá realmente machucou várias vezes, tá, tá no final ali da, da carreira, mas é um cara que não classificou e, e, e de novo era por tempo né, para classificar no Triple Crown, Exato. Então, não foi, não foi o, os 20 melhores. Um Dil Wilson, né? aí você vê como é que é, é o nível e tudo bem. Depois na, na last chance caiu, mas não tava ali no top. Mas cara, é, eu não sei te responder direto essa pergunta, não, Nando. Mas é, eu vejo pelo Tom, assim, eu vi ele falando que ele não estava é, o ano passado, como você falou, e, e ele, engraçado, o Tom sempre escolhe largar por fora nas retas longas, né, que eu acho que é até uma boa estratégia, porque por dentro é, você sempre é, a chance de você ter alguém, cara, um cara mais rápido ali, ou melhor que você largar é maior do que você escolher por fora, eu acho que você consegue sair do gate melhor. Mas é. o Tom, mesmo por fora nessa etapa é, não conseguiu sair, né, que ele até falou, cara, não estava conseguindo sair do gate como eu estava no ano passado agora, eu não sei se tem alguma questão a ver com as motos o acerto é... e, e de novo, o Prado estava sempre no meio dos caras top então é... é difícil saber por que, que ele não conseguiu largar é... como, como ele larga sempre no MotoGP né?
3: uhum. no eu GPS.
0: vou falar a minha opinião para vocês então assim, desde criança é... não lembro quem me ensinou isso, foi meu pai mas ele sempre fala, ó, se visualize largando em primeiro. entendeu Visualização, parece besteira. Até que eu fiz um dia. E o que aconteceu? Larguei na ponta. Brasileiro em Belo Horizonte, 97, 60. Tri, é, 40, 60. 40, 60. Eu larguei na ponta, eu nunca esqueço disso. E foi exatamente esse exercício. Cada etapa do Mundial de 2011, que eu larguei na ponta, eu falei pro câmera da Honda, falei, filma que eu vou largar na ponta. Eu tava convicto. Obviamente, na largada anterior, eu já tinha visto que eu cheguei junto com os caras, tinha motor, tinha feito dever de casa, treinei. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem muito a ver com confiança. É verdade. A gente vê um Barcha, que larga super bem, é agressivo pilotando, teve lesão atrás de lesão. No SMX, eu e o Thiago, vimos ele caindo na nossa frente, lá se machucando. O cara, abafaram ele, velho. Ele fez um resultado bom, beleza, meteu são Diego, se não me engano, é o terceiro lugar e tal, mas ele não é o Bambam, velho. Não, não nem largar bem, ele tá largando. E o Prado, ele deu uma entrevista, Prado tá fora do galinheiro dele. Essa é a realidade. É. Ele falou que a moto, é diferente e tal, e realmente ele largou melhor. Na né? Anaheim, ele largou bem por fora, nessa né? ele teve a oportunidade de largar bem também, mas algumas coisas fugiram do controle dele. Ele falou que aconteceu dele de entrar na sequência com o largador fechado, né? ainda preso. E aquilo foi extremamente assustador. Ele não pulou a sequência, os caras mandando. Ele falou: agora então eu vou juntar mais sorte nos freios para desarmar o largador. Na hora que ele falou, todo mundo passou. Então, cara, é um pouco de experiência disso. Então, para mim, é uma soma de fatores. Então a moto boa, você tem que ter uma técnica boa, mas você tem que acreditar que você é o galo velho. É o limite entre confiança e arrogância. É esse limite. Até o cara ser um pouco arrogante nessas horas ajuda, que era o Ted Reed da vida. Eu sou melhor que eles. Não é. importa se você. É. O treino, né?
2: é. Não, acho que esse, acho que você tocou no ponto certinho. Porque uma coisa é o cara saber lá, igual no Mundial, né? É, pô, se eu largar em primeiro, eu vou ganhar esse negócio. Lá no Supercross, não. Se eu largar em primeiro, eu vou ser. <risos> eu vou ser ultrapassado. Eu acho que realmente a parte de confiança faz muita diferença na largada, cara. Acho que você tocou no ponto certo. É, é não só na
0: largada, né? Manda ver, Thiago. Ah, não, total. É, não, nem, nem é, se compara, é, mas eu, especialmente. Eu acho...
2: É.
1: Eu acho que assim ó, o Lucas aí, que o cara tá no mais alto nível do, do Dakar, sabe disso, o Leandro também, que já competiu internacionalmente, foi um dos top caras aqui do Brasil. Nesses esportes que a gente vive, lida e é apaixonado, é, a, eu acho que a humildade ela só serve para fora do capacete. Na hora que você tirar o capacete, tem que ser humilde, dar atenção para o público, para o fã e tudo, mas na hora de disputar e competir, é essencial o cara ser bad boy. Falar exatamente isso que vocês estão falando. Eu acho que assim como na vida, você ter seja sucesso financeiro, você tem que falar assim, velho, vai ser eu e não vai ser mais ninguém. Infelizmente tem que ser tem que ter uma essência bem do capitalismo ali na hora na hora de fazer aquela disputa, que, igual a gente está falando aqui, tudo que a gente está comentando são do 15 para frente ali e de, depois você chega no oitavo, do oitavo para baixo, velho, é só rocha e todo mundo é bad boy, todo mundo fala, eu sou o cara dessa bagaça aqui. Então, até para os pais de pilotos aí que estão assistindo, né, que gastam uma caralhada de dinheiro aí com treinador, com moto, com viagem, com tudo. velho. Se você não plantar na cabeça do teu filho que ele é o cara, que ele é o melhor do mundo, não precisa nem sair com ele de casa. Fica assistindo da televisão que é o melhor negócio. Eu acho que, no meu ponto de vista, no, no, no esporte que a gente vive, que a gente lida, eu acho que o negócio é esse. Tem que meter o bad boy e falar ah, eu, eu saí da de casa, deixei tudo para trás para vir aqui para ganhar essa porra. Ou eu vou Perfeito. ganhar, ou então eu volto para casa. É, então, e aí lá rola essa parada até de ser amigo, né? por exemplo,
0: foi perguntado o Levi Kitchen, não sei se o Lucas chegou a ouvir isso, pode ter, é, Perguntado para o Hampshire, ele é amigo do Levi Kitchen. Daí, até o Arjen o, o é conhecido por né, dar uns totó, até tá, mais agressivo, meio estilo bambam, já chapou o Sexton, já, já derrubou ele na época dos anos enfim, algumas coisas que eu lembro. E daí o Levi falou, pô, espero que ele se lembre, na entrevista, olha só, o Chad Reed, o Carmichael ou o James jamais falariam isso, olha o que ele me fala ah, eu tava disputando com o RJ até a última curva e fui nice, foi legal com ele, espero que ele se lembre disso na próxima vez que a gente disputar então ele já transpareceu o medo, velho na época desses três monstros que eu falei ele já perdeu, velho. já perdeu então é, é um pouco a geração diferente, né outra situação, o RJ respeitando o Phil Nicoletti na hora de ultrapassar, ele demorou acho que duas ou três voltas para passar o fio e ele vai colou atrás. Então ele falou, puta, o fio. Ele, ele comentou no podcast isso. Ele falou: tava eu e o Malcolm conversando na carreta. E a gente falou: o fio é o único cara que você não quer arranjar confusão. então a gente percebe que muitas vezes a fama do cara acaba ajudando ele em, algum, em, em alguns cenários, né? O Anderson, na etapa passada, quando deu a treta com o Jet, né? Sim o cara que você não quer mexer é o Anderson, porque ele pode estar disputando o título, como ele provou ser burro, né? Vai se matando com o Malcolm. Então, cara, o Bambam Bam é outro o exemplo. O Barcha é... O Barcha é um clássico, né? Mas o Barça tem uma diferença, Lucas. O Barcha, eu tenho a impressão que ele tem uma treta com você. Ele vai lá e vai te arregaçar. Na próxima etapa, dele já tá tudo beleza. E o Anderson continua. Continua, continua. Ah, continua. É... Então, sei lá, cara, cada um tem... Tem um jeito, mas voltando ali na parte de confiança, eu quero mostrar isso aqui para vocês. ó Olha o jet e o AP, olha a pilotagem do jet, se isso não é pura confiança. Costela atropelando, quando todo mundo saltava, meteu por baixo, passou e tchau. Então, essa entrada nas costelas, atropelando com a costela comida, enquanto o outro está saltando, para mim, é pura confiança. Então, ele dá... Ao meu ver, flashes. Assim, ó, eu tenho outro vídeo aqui ó, também. Ele dá flashes do, do jet que ele é. Que a gente viu deitar e rolar em Anaheim. Tipo essa aqui, ó. Quer ver, ó? Essa aqui, eu até fiz um vídeo no Rios. No eu achei sensacional, cara. Ele bate em empinado. Repare para vocês verem. Olha, ele vai bater no chão. Ó, empinadinha. Ah. Isso aqui, cara, dá, sei lá, 0,2.
3: Mas é. Aí é, zero é, igualzinho, é igualzinho
1: juntar dinheiro, é de 25 e 25 centavos, é. que faz um real, né? Ele, é, é, ele,
0: ele ganha tempo igual padeiro nos centavos,
1: <risos> não? Mas, é, mas são essas coisas que
2: talvez quem não acompanha tão de perto fala, pô, o jet a gente fala, né? Fenômeno tal, mas são esses detalhes, cara, que faz o cara realmente ser o que é, né? Porque é. Ele, ele faz ele isso constantemente em várias pistas no motocross por quantas vezes né A gente
1: viu coisas no motocross caramba é, mas enfim isso é e vem, e vem bem de novo de vem de novo aquela situação muito parecida que o Leandro falou lá da casa do James Church, isso aí é treinado em casa ele chega é. ali é só fazer o que ele passou meses se preparando então é onde que no meu ponto de vista acho que 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 mora o segredo é, é igualzinho o pessoal fala, suar no campo de treinamento para não sangrar no campo de batalha.
0: Perfeito. Olha só essa aqui, ó. Ele disputou, né, com o Cooper, era o cara para bater ele no motocross. imagine ele passando o Cooper aqui, ó. Cooperzão por dentro, Cooper saltando, panga. Ele, de meio que só por Deus. Olha o que ele abriu ali nas costelas. Isso que ele se perdeu. Então, para mim, isso é um cara confiante. Então, a minha aposta para o campeonato, o nosso bolão, né, Lucas? É Jet Lock. O Lucas, com certeza, apostou
2: no Tomek, né? Ah, tá, cara, com certeza, né? Depois que de eu vi essa, terce essa terceira é, corrida do Tipo Crown, cara, eu fiquei bem impressionado. Porque eu... A, a comparação que eu, que, eu tava, é, que eu tava fazendo com o Tomek, cara, é quando ele quebrou os dois ombros em 2015. Em 2016, é. ele voltou muito atrás, cara. Lembra? O Roxy deitou e rolou nele, inclusive no motocross, ele só ganhou um deitou naquele ano, eu acho.
3: Uhum. E eu
2: falei, cara, vai ser muito... Porra, o Aquiles, né? É... é uma lesão grande. Então, a minha comparação tá um pouco com essa. Mas ele é, parece que se largar bem, tá na... tá na briga total, cara.
0: É, então, olha só. Aí que pra concluir aquele papo de confiança. Né? Então, a gente viu um cara extremamente confiante. Por exemplo, né? A gente teve, na primeira bateria, a gente teve... Cadê ele aqui, ó? A gente teve o Sexton... Cara, andando extremamente confiante. É, aqui é uma imagem dos treinos, mas só para mostrar. Uma baita entortada, o cara solto na moto. Isso para mim demonstra confiança, o cara solto na moto. Quando você está com problema, não está andando bem, está com um problema na, na pista, na moto, você não fica fazendo pirula em treino. Então ele largou na primeira e sumiu, certo? Então eu imagino que na cabeça dele, cara, é hoje. É, dá para nós, lembrando que o mestre em Triple Crown, recordista, é o Eli Thomas, segundo Cooper Webb aí, cara, ele tá com a moto nova, ele comentou que os problemas que ele tinha na Honda eram uns, agora ele tem outros problemas na KTM e eu faço a pergunta pro Lucas aí, que tá em outra espera também, você imagina ele lá atrás na Honda ganhando as etapas, caminhando para ser campeão com a, com a Honda, obviamente foi no final que ele foi descobrir, mas ele era uma rápido, tava solto e de vez em quando tinha aqueles tons, certo? Aí ele vai e testa uma KTM. Tá? Então a gente sabe que na pré-temporada ele não tava se acertando com a moto, eles estavam com problema e parece estar caminhando para um, um lugar melhor, digamos assim, com a moto. A minha pergunta que eu faço é o seguinte: será que quando ele andou com essa moto, ele falou, caramba, será que tá meia-boca, mas a gente consegue chegar lá? Ou na época que ele andou numa pista que ele conhece, sem a pressão, que a, a pista de corrida é só na corrida né, que se transforma. Será que nessa hora ele, ele falou, caramba, será que a moto tá boa treinando mesmo? Será que é isso? Eu não sei, eu fico na dúvida. Se ele pensou que a moto podia melhorar, não tava ideal, mas podia melhorar, ou se ele treinando ele achou que a moto tava boa?
2: Cara, eu acho que é... Primeiro assim, na minha visão, ele não tinha opção, sabe por quê? Na minha é, modesta opinião aqui, ele, ele não ia ficar na Honda com o Hunter e o Jet subindo, ele, ele tinha que sair de lá, ele sabia que ele não ia ser, entre aspas, vai o cara ali com os dois irmãos vindo para dominar na 450, dominar a equipe, eu digo. né E eu acho que ele teve, ele, ele, ah, eu acho que ele tinha a percepção, cara, eu vou, eu vou fazer essa, essa moto chegar aonde onde eu quero. É, porque você vê como, até é raro isso, mas ele foi bem transparente, né, Mostrou, nessa entrevista do, do Press Day, ele foi claro, falou, cara, é, tenho problemas, é, outros que eu tinha comparado com a Honda, mas eu tenho problemas que a gente está resolvendo, até o Carmichael também falou isso na, na transmissão. Então, eu acredito que, um, cara, ele queria sair realmente, que ele não ia ficar lá com, com mais dois caras grandes dentro da equipe, e acho que na hora que viu com a estrutura que tem, não dá para negar realmente a, a o time da KTM sempre entregou é, campeões, basicamente, e eu acho que ele falou, oh, é, acho que eu consigo chegar num lugar é, que eu consigo é, é rápido. Agora, na minha visão, ele está sem a velocidade que ele tinha com a Honda ainda. É, não sei se é uma estratégia de campeonato, não sei se era pista, tudo bem, largou em primeiro, ganhou, mas nas duas que ele largou ali, ele não caminhou como ele estava caminhando com a Honda até então. Né?
0: É, eu acho que a moto talvez não esteja na hora que... Do jeito que ele quer. Mas é. se você pensar no campeonato como um todo, né? São 31 etapas. Pensando no geral. No Tem o Super, tem o Moto e tem o SMX. Só que... Eu sempre... Até eu conversava com o Jean, com o Thiago. Acho que eu já bati um papo com ele sobre isso também. Vamos ver primeiro a tua opinião sobre isso. Você acha que hoje essa história do, da moto montar, deixando o piloto confortável? É É exagerado? Ou você acha que realmente é isso? É
2: para mim é ou pro Thiago? Desculpa, para mim?
0: Não, é para você, Lucas. É que eu falei que eu já conversei com o Thiago sobre isso. Ah, e tá. E quando ele falar, ah, eu não tava confortável a moto, daí você pensa, pô, o cara é uma moto de fábrica, velho. Tipo, é você. Você dá, pô, meu carro não tá legal, cara, não, tá, não sei o quê. É.
2: Daí você muda para Audi. É, você, entende, você entende o que eu tô falando? Sim, total. Não, eu acho que é, hoje é muito exagerado. Na minha, também, é, modesta opinião aqui, é... Eu acho que talvez esteja muito mais é, talvez no mental, vamos dizer assim, né, do cara não tá no, no melhor dia ou não se adaptou. É, até eu, eu tô falando isso contra um pouco o Tomac, né? Porque o Tomac normalmente você vê quando, quando ele não tá confortável, cara, você vê que Pera não, aí, ó. Você vê, não, é, quando 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 ele não tá confortável você vê nitidamente, né? É nono. Mas eu acho que é um pouco. Eu acho é. um pouco. Hã? É não tá Confortável aí. é nono. É, exato mas eu acho que é um pouco de exagero até o, quem fala isso é o Pobre Steve Matthews, né uh, Nando, eu acho que hoje é, é um exagero uh, pelo menos na, minha, na nossa época ali, tudo bem talvez hoje as motos tem mais recurso
3: pra acertar, não tinha a gente... opção né
2: é, não tinha opção e tem, e tem que andar e...
0: abre dois mas... cliques aí Zebrinha, abre dois cliques aí na suspensão tira o ar e fala
3: é era claro, muito que mais que
2: é, exato, mas eu acho que é, é um exagero hoje é, do jeito que eles falam ali, mas talvez é, o esporte evoluiu tanto, é tão preciso, né? Talvez tenha é. E você, Thiago? É,
1: eu também concordo aí com a, com a opinião do Lucas, eu acho que é, é, é que nem eu disse, é, eu sou um amador, eu a vida inteira andei de nacionalzinha, quando peguei a primeira importada ali com a suspensão melhor, meu Deus, é paraíso, então para a gente tudo é bom. Então, ainda mais quando você tem oportunidade de trocar de moto, pegar uma moto boa, poxa, uma maravilha. Agora, até ouvindo o que o próprio Enzo falou, tanto comigo quanto com você, Leandro, aí no início desse ano, quando ele entrou no, na Star Race, uh, cara, os caras basicamente fazem uma moto para um piloto de fábrica, a moto é feita de acordo com os caras, se o cara quiser uma arruela brilhante com glitter, ele vai ter. Então meu ponto de vista aqui, olhando lá de cá, uh, penso eu que é, que é bem a muleta do cego, sabe? Tipo assim, não tem mais aonde pôr desculpa, é isso aí, então, a culpa é da moto, não me senti bem com a moto, não tô adaptado com a moto, enfim. Porra, o Sexton só meteu o pau na Honda. O Lawrence fez grandes resultados com a Honda, inclusive o Sexton também, porque foi campeão. Então, cara, se o cara foi campeão e a moto não tá boa, o que, que ele precisa? Precisa de um foguete da NASA? Então...
0: Mas ele é que tá, ó, Tiago e Lucas. Eu até recentemente concordava, gênero, número e grau, com vocês. Hoje fui provado o contrário pelo resultado dos outros, tá? Então, o que você falou, Tiago, no final, eu acho que é o erro comum do pessoal do fã, é, o afegão médio, vamos por assim: que é o que, pô, se Fulano ganha, é, esse cara tem que ganhar também. Na verdade, não, porque eles andam diferentes. Se você olhar o saxo andando, ele carrega a moto ele espreme mais ela, enquanto o Sexton, o, perdão, o Jet, ele anda leve que nem o Roxy, só para exemplificar, então não é o um que funciona para um, vai funcionar para o outro, e até o Sexton comentando que a KTM gosta que bote mais pressão nele, pode ver que ele não anda tão na frente, mas na moto, ele parece que tá numa moto maior, essa é a sensação, ele na Honda parecia que a moto era uma 150 para ele, é, embora o shield dele não, não mudou, por que, que eu disse que não concordo mais? Por causa desse cara aqui ó, que eu mostrei já para vocês. Que ele mudou demais, cara, na já Até escutando o podcast hoje é, o próprio RJ Hampshire falou como ele mudou. Ele subiu ele subiu na moto nova e virou um foguete. O, Ar, o Malcolm Sturge era o piloto mais rápido de repente ele pulou na moto e virou. Então o cara se encaixou. Então, eu pensava, pô, os caras são de fábrica, velho. como é que não faz a moto do jeito que o cara quer? A gente sabe que o piloto tende a se perder nos acertos. E quando ela encaixa, né, até o RJ estava falando que essa moto ela gosta que carrega a traseira. Né? E o Aaron Placenger faz isso melhor que ninguém, até pelo tamanho dele. E é visível, o cara se tornou extremamente rápido na hora que ele pulou no modelo novo, a Factory Edition. Então, o Chad Reed falava muito disso que tem que ter aquele fio, né? aquele sentimento, e em uma esfera completamente diferente para o meu nível MX3 aposentado, quando eu pulei da Cava 220, 250 para a Cava 221 que mudou o modelo, cara, eu falei meu Deus do céu, deve ser uns dois segundos mais rápido é, na época, e eu bati no cronômetro, deu três segundos mais rápido na moto, por quê? porque simplesmente eu me senti confortável simplesmente me senti confortável, então eu parei para pensar sobre isso, estava refletindo sobre o assunto, eu falei, cara, se eu zerro ela, treinando aqui, despreparado, já senti uma diferença grotesca dessa, o cara que está no, 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 no limite do equipamento, ele ganhar um conforto, ter um pouco mais segurança, a gente sabe que a gente só consegue performar ao melhor uh, do potencial quando não tem medo, Aquele quando se machuca, né? Quando você tá andando sem medo, tá andando super bem, você não pensa. A moto é uma extensão do corpo, imagino que seja assim, até no, no carro, com o Lucas. Uhum. Você tem que estar tá em sintonia. Então, quando você acha esse acerto, é onde o resultado muda aí, quem sabe, meio segundo, um segundo por volta. Faz sentido, não.
2: Tá? Não, faz sentido, assim, a minha, a, o meu ponto só nesse sentido é, eu acho que sim, o Plessing é um bom exemplo, apesar de que ele já conhecia a moto né, antes do, do sexo, né, o primeiro ano do sexo nesse caso, mas o que eu acho, a, 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 o meu ponto foi mais na linha de como é, varia os resultados, variam os resultados de uma prova para outra, às vezes, a, o o que a gente ouve é que é, pô, a moto estava muito boa numa etapa e na outra, às vezes, e, eles perdem esse conforto que até então existia. Então, para mim, o, o difícil de entender é como essa de uma etapa para outra, eventualmente, pode sair fora é, todo Perfeito. o acerto que eles tinham. Agora, uhum. óbvio que você tendo a moto é, no, no fio do bigode ali, é, no seu feeling, e, eu, e hoje eu tenho isso com, no carro, é, sem dúvida nenhuma, é, faz é, muita diferença, ainda mais nesse, nesse nível, igual eu falei, o Toma que é clássico, né? ele nunca é. vai bem no começo, ele vai melhorando, vai melhorando até que pô, na hora que você vê ele andando realmente a moto é uma extensão dele mas Lucas, só... olha só quando você
0: andava você treinava na tua pista, que era maravilhosa por sinal de manhã, a pista perfeita fala moto a 10 às vezes você voltava com a pista seca à tarde a moto já não era diferente? Já não, Sim, não diferente. faz sentido, faz sentido. Então, eu acho que quando você fala de pista, até eu vou ilustrar aqui com o Ferraris. Ele a etapa que tá porque ele ganhou a classificatória do AP. Não foi antes disso San Diego, São Francisco, Não, foi qual que foi mais lama? São Francisco.
2: São Francisco.
0: É, ele ganhou a classificatória. Ele falou: "A Honda é a melhor moto". Que eu, nossa, senhora, é um tesão na moto. Eu queria morrer com aquela moto. Aí ele foi para a semana seguinte em San Diego e falou que tava uma merda. Porque a lama mudou, não era aquela lama com água contornando para atacar na prova. E ele falou, cara, já não, não consegui andar, não me soltei. Então, o que, que eu quero dizer? Existe isso. Quando eu parei para pensar, é, ainda me questiono com tanto recurso e conhecimento que eles têm, não consegui é, acertar a moto para os pilotos, como eles podem. Outro exemplo disso, ó, que eu lembrei agora: Cooper Webb. Ele falou que ele está amando o Guilherme, que é o cara do, do Tomac do É isso, que é o engenheiro de suspensão. Porque ele entende e ele confia que ele vai entender e acertar a moto de acordo com o que ele está pedindo. Por exemplo, ah, eu entrei na curva a moto está dobrando na frente. Então o Guilherme vai lá, fecha a compressão e abre um pouco o retorno. Então ele tem é, a capacidade de transformar a informação que o piloto está dando no resultado que ele quer. E isso é extremamente difícil. Aí ele consegue ter confiança para andar a moto no melhor da capacidade dele, e como a gente disse a gente falou no início né, da pista seca no treino, na prova a pista já estava mais úmida e destruída cheia de canaleta, tanto até que os melhores pulos do mundo caíram que entra no assunto de novo enfiou a cabeça no chão, né? o Webb fez dois segundos e um quinto no melhor estilo pulando as costelas então a gente vê, ó, enfiou a cabeça faltando meia volta Aí eu pergunto para vocês: eu tenho que parar aqui, senão dá strike o negócio. É, não, eu tô bem pouco. Eu pergunto para vocês: um cara que nem o Jet, o maior talentos pilotando a moto, acostumado a vencer, cometeu um erro desse? Era mais para o Texton, né, que a gente conhece, do que pro o Jet. O que para vocês explica um erro desse no final?
2: Só, só um detalhe: nessa hora eu tava mostrando a, a briga do, do web com alguém. É, e aí, na hora que a galera fez... Wow! Eu falei, putz, o Thomas caiu na última volta. Meu coração... Não! <risos> meu coração parou e tal. O Tiagão vai falar melhor que eu aqui. Mas, cara, uma, uma dessas coisas que eu acho que às vezes é muito essa questão das motos é porque, por exemplo, o Jet é, é tão novo que eu acho que é impossível o cara ter experiência de saber todos os recursos que a moto tem, entendeu? Ah. É, e o cara E o cara anda. E às vezes você vê a diferença o cara sai da 250, nunca reclamou da moto, vamos dizer assim, e vai para 450, e aí, claro, é, tem mais experiência, tem mais feeling, né? e aí vem toda essa questão das motos. Eu concordo com tudo que você falou, realmente, acho que o nível que tá, e hoje, o tanto de recurso que você tem, é, é, faz sentido você realmente estar um pouquinho fora, você já percebe e tal, mas às vezes eu acho que é, que é too much. Mas isso o Tiago falar aí.
1: Uhum. É, eu também acho que é isso, eu acho que que conforme tudo que você falou aí durante é, todo esse tempo, o Jet está numa crescente, né? Ele está... Também não discordo que ele é um fenômeno, só que ele está no momento que eu particularmente, ano passado, vendo Jet, 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 eu queria esperar esse momento de estar tá todos os caras ali no Supercross, porque aí a gente ia ver de verdade o que é o Jet. Eu acho que ele está numa construção de experiência, e inclusive também nessa parte do, do acerto da moto, uh, Vamos ser honesto, é o primeiro ano de supercross de verdade do jet na categoria principal, então Perfeito. tem muito para aprender. Uh, inclusive, você falou até do Tommy, que mesmo em relação ao próprio mecânico, né, pegar essa confiança no mecânico, essa confiança no equipamento, saber o que funciona. E lembrando que, como nos Estados Unidos, todas as etapas é, correm no mesmo lugar, na mesma data, todo ano. É, no decorrer dos anos que ele vai saber, não, isso aqui funcionou naquela etapa, isso aqui funcionou naquela região, isso aqui funcionou naquele estádio, então tudo isso ainda está em construção, então eu acredito também que, assim como o Lucas falou, é, é isso aí, ele está num processo de, de experiência e aí que nasce os erros, né que nasce as falhas e só com o passar do tempo que ele vai ter, ele, o time, o mecânico, o cara do Brasileira, ele vai ter a, a a experiência para construir isso e, e vir se, corri se corrigindo, né, no passar do, dos próximos anos agora. Perfeito, especialmente
0: no motocross, Thiago, você já teve o acerto, que foi algo até que o Roxen sofreu ano passado, porque embora ele já tivesse andado Suzuki, todos os acertos, o histórico que ele tinha dos anos anteriores, se perdeu, então eles tiveram que construir testar tudo novamente, né. Então, galera, a gente tem uma situação do, do Jet assim, ó. Ele tá, é, ele tá liderando, ele tava liderando, tava bem que lugar que ele tava na última bateria quando ele caiu, até esqueci. Segundo, tava em segundo, cara. Ele ia dar a diferença de seis pontos no campeonato e ele enfiou a cabeça no chão. Ele veio parar é, aqui, ó, sexta, sétimo, terceiro e quarto. E aí, quem foi para terceiro naquele momento foi o, o
2: Anderson na, Por na, que, na, que ele foi para terceiro? Na verdade, não foi o Anderson e aí ele penalizaram o Anderson. Foi, exato, Sim, o Lucas tá
0: certo. É isso que eu ia comentar. Ele foi para terceiro com a penalização do Anderson. Daí eu ah, pergunto para tá. vocês: o que vocês acharam da penalização, meu Deus? Que tá um caos na internet. Você entra, como eu disse, o americano gosta de polêmica, velho. É impressionante. Você entra nos comentários, fica querendo ver o que esse cara fumou, velho. Só pode. Então eu queria perguntar para vocês: o que vocês acharam da penalização? Justa ou não?
2: Cara, é, bom, desculpa, vou, vou falar aqui Tiagão. deixar o eu, eu achei que foi justa pelo seguinte é, ele realmente cortou completamente a sessão de costelas né se fosse sei lá uma reta por exemplo aí seria reta com reta beleza mas cara você cortar <risos> uma sessão inteira é, tudo bem ele não ganhou nenhuma posição mas ele chegou mais próximo da de quem ele estava passar ali depois né do, dos últimos que estava logo no começo que ele caiu então uhum. eu eu achei ok, cara, é... e claro, ele é carta marcada com o né, isso é nítido, é... ele já vem, to... todo ano ele toma <risos> um carta A etapa de... anterior, a etapa anterior ele foi
0: penalizado em mil dólares.
2: É, exato, então ele tá todo ano ele toma um probation, então cara, é um cara carta marcada, e cara, o cara cortou uma, cortou uma sessão,
1: então acho que é, ganhou tempo. E eu, eu acho também, Lucas, que o principal, assim, é, que, é o, que é a essência do americano em termos de regra e organização. Porque o que acontece? é aqui no Brasil, igualzinho, até uma coisa que o Leandro tá frisando muito aí, eu tenho acompanhado, tenho percebido, que é a questão das influências na organização do americano. Tá, tá, tá rolando já esse boato lá. Então, se os caras fizerem corpo mole para uma situação dessa, aí chega na outra etapa, vem mais um, corta para fora. Até, até vi naquela primeira etapa da chuva o Hunter, até eu acho que o Leandro frisou isso, no, o, o Hunter sempre escorregava ali na hora de entrar na costela e sair por fora, foi virando uma mata aquilo. Então, o que acontece? É, por mais que é um campeonato é, de uma regra muito rígida, cara, a gente tá lidando com um nego ligeiro. Todo mundo que tá ali quer tirar um, que seja um centímetro de proveito. Se não bater em cima, cara, é, dali a pouco aí o outro corta um duplo, corta um triplo, cortou a costela, vai virar uma festa e agora não tem nem gente andando na pista mais, tá todo mundo andando por fora. Então eu acho que. <risos> que eu acho que, que, que. Igual o Lucas falou, o cara já é carta marcada. Se não bater em cima e não mostrar ali na, na mídia que foi penalizado, vai virar bagunça. E é assim, não só nos Estados Unidos. E eles são muito mais rígidos com esse detalhe. Então, eu acho que. Eu também acho que foi certinho, independente, de ser no Anderson, sendo o Anderson ou não sendo Anderson, tem que bater em cima, porque senão. E aí igual, ainda mais hoje com a internet que o arquivo fica gravado. Aí chega numa outra etapa, um outro cara X faz a mesma coisa e é penalizado. Não, mas peraí, o antes não foi penalizado, tá aqui o vídeo dele. Não. Aí que tá, Thiago. O que, que é o um regulamento? Você não pode obter vantagem
0: uhum. na hora que você sai da pista. Então, o próprio é, Hunter, eu acho que ele usou, acho não, tenho certeza, ele usou de malandragem. Ele dá uma erradinha, saía, porém ele não acelerava. Ele era inteligente. Ele jogava no limite da hack, bull, tal. Ele não ganhou tempo, porém ele deixou de correr o risco de cair. Certo? Isso também economizou Aí a gente vai para a situação do Anderson. O que, que o Anderson fez quando ele caiu para fora da pista? Meteu marcha ah, é o que você falou, Lucas. Ele não ganhou uma, um, uma posição, por ele colou nos caras.
2: Colou nos caras.
0: A disse: se obteve vantagem, não diz posição, diz obter vantagem. É, é isso, e ponto. Aí você entra nos comentários: véio, é que é o Hunter não sei o que vocês são os vendidos. Cara, daí eu fico pensando: será que esses caras não acompanham o esporte para estar tá comentando essas besteiras? Vocês têm essa sensação também, cara?
2: É, é que aí entra muita emoção, né?
0: Especialmente com os logs... Ah, mas que... Meu Deus, né, Lucas? Pelo amor de Deus, eu vou entrar. Como é que mas, mas, cara, eu... Eu vou... Cara, O Lucas estava ganhando e não sei o quê, a organização ajudou.
1: É, não, mas, é... velho, internet é rede de esgoto, né, cara? Internet, o cara descarrega... Cada um descarrega aquilo que tem. Então, é, então né? tipo assim, cara, não, não, tem, não, tem, não, tem, não tem muito o que controlar. Eu digo... Cara, pra você ter noção, aqui a gente vai, chega sábado, hora do almoço o Vitor, que trabalha comigo aqui, vai lá, redige um texto, coloca horário da primeira hit, horário da largada, o link ah, de onde comprar o pacote, aí você vai e dissolve isso aí nos grupos. O cara vai embaixo do post e comenta que hora é a primeira largada. <risos> o Enzo corre hoje? O cara não clicou, velho. É igualzinho é. a gente foi fazer a divulgação pra Bianca da Leve Viagens sobre a abertura do MXGP. Compre aqui o seu pacote. Aí o cara vem e comenta embaixo assim, que dia que é a corrida? Cara, basta você clicar no link, tá tudo lá, velho. Tá, tá tudo. Quando
0: eu me manda, Thiago, essas coisas, só que a é minha vontade de responder, juro pra vocês, vou abrir meu coraçãozinho pra vocês. Escrever assim, ó, Google. Velho, tem um pouco de boa vontade, entendeu? Não é a gente que é grosso nem nada. Cara, é que umas perguntas assim que a pessoa não quer dar o trabalho de estar... Tá, Horários, Mas, ama, mas aí, show, aí vai, em dois, vai cair no
1: site do não, mas, mas, velho, mas aí que eu tô te dizendo. É aí que vem o é, que você acabou de falar sobre quem comentou o negócio do Rando. Será que essa pessoa não acompanha esporte? Não, eles não acompanham e eles não têm um pingo de interesse. Eles só querem fazer o comentário escroto, entendeu? E, uhum. e, e cá entre nós, são importantes pra coisa acontecer e movimentar. Eu, 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 eu também tinha muito essa raiva, eu ficava, cara. Quantas horas... Cara, fazer um post hoje, a matéria no site, é de 20 a 30 minutos ali digitando e coloca foto e volta e corrige e tal, e publica e compartilha. E aí o cara vem com três segundos e solta o negócio embaixo. Mas, cara, depois de muito tempo, muita experiência trabalhando, você fala, véio, é importante, é o tal do engajamento, é o tal do comentário, é o tal da população na internet. Tem que deixar acontecer, velho.
0: Ó, tem então... eu... um... Um termo, desculpa te cortar, Lucas. Tem um termo em inglês que eles usam nos podcasts que é ran, né? Que eu não sei como é que traduz isso em português, Lucas. Me ajude
2: do que? Cortou para mim
0: a ran, que eles falam my rent for the night, tipo a minha reclamação que o Steve faz. Como é que seria em português isso? Sá, sei, sei lá, enfim. É quando ele solta lá uma coisa que ele acha que tem que falar, que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Mas eu tenho outra, tem a minha segunda. Eu vou dar um nome para esse troço ainda, tá? é a minha velhice, sei lá ficar reclamando aqui, mas eu sempre comecei a fazer um trabalho no, no Instagram, de rios ali e tal, que o pessoal tá gostando, e eu sempre me, me fala a sua opinião, porque eu gosto de sentir o canal surgiu um por causa desses grupos do WhatsApp e tal, Sim. que a galera falava. E daí, quando você não fala, quando eu não falo algo que a pessoa acha que eu deveria falar, me mete a boca. <risos> eu falo, cara, eu não concordo com você, velho. Eu Ok, eu respeito a tua opinião. Eu posso achar uma bosta, mas eu respeito ela, entendeu? Aí a pessoa fala: Ah, porque você está passando pano no projeto e não sei o quê. Eu, falei, oh, eu vou te dizer,
1: hein? Ó, esse esquema <risos> dessa parceria nossa aí, você sempre me marca ali nos stories e eu vou compartilhar o, o teu rio, essa é tá parado? Cara. já, ó. Não, não, os caras estão me cagando a cabeça aqui, velho, o cara me mandou um direct é. assim, falou assim, ó, eu vou falar pra você porque eu gosto muito do Leandro, eu respeito o Leandro, não quero falar pra ele, mas o Leandro anda muito paga-pau de ronda, só mostra o Jet, só fala da ronda, aí eu respondi eu pra, pra ele assim, ó, não, eu respondi pra, cara, pra ele assim, ó. O cara ganhou tudo, tem que falar Exato, eu, respondi assim, eu respondi pra ele assim, ó, aguenta uns meses, você vai entender o porquê e deixei é. no ar <risos> também não Joga
0: água, joga gasolina, né Olha aqui, ó, pra galera, Olha o que tá aqui, tá aqui ó
3: é, então. aí, ó, é rapaz, E é caro,
0: cara, hein? Mil dólares, hein? Sabe aquela fanzone do Jet, dois mil dólares? Tô esperando em Daytona. Pra mim, pra Bo, vou, vou te
1: falar, hein, Lucas? É quase Eu o preço que a Red Bull paga, paga hein? Aí, hein? É quase que o quer? preço é. que a Red Bull paga, hein, Lucas? Tem aquele é, ganhinho é.
0: <risos> tá. aqui. É, fala aí, Lucas. Solta agora. Qual que é a sua opinião sobre os os comentários,
2: fala aí. <risos> não, só, só falando sobre o Anderson, você tocou também num outro ponto que é importante, que é, cara, o, eu acho que o ama ele olha muito, ou é, o americano em geral, a sua atitude, sua intenção. E realmente, cara, o... O não do foi dos melhores. É, o Anderson, puta, cara, o cara acelerou, trocou, meteu marcha do lado da frente, né? Ele carenou, velho, ele carenou, ele chegou a baixar. É, é exato. Cara, é. e sobre os comentários... Cara, vocês já falaram de tudo aí. Eu acho que a internet dá voz para todo mundo, para todos os tipos. E, e é muito fácil você estar tá atrás de uma tela, comentar, você não precisa aparecer, você não precisa fazer nada e, e tudo certo. É. E, é. enfim, você vê toda a polarização que existe hoje, para tudo quase, né? Hoje é 0 é, é ou 1, um, literalmente, é, para tudo. E eu acho que isso tem total influência das redes sociais e vai ser em vários assuntos. Ah, eu gosto do jet, eu gosto do sexo, eu gosto do do web Godweb, enfim, é... mas já, já, já mataram aí o assunto falando bem, bem, com mais propriedade. Mas cara,
0: ainda sobre o fã americano, é... é que ainda o meio do motocross no Brasil é recente, né? essa história, do pessoal comprar o AMA tal, começou com as lives lá do Thiago no Instagram, então é recente, então quando a gente fala, é... todo mundo, os pilotos em geral, é... o pessoal escuta, mas nos Estados Unidos, pra mim, cara, não sei se é da cultura, do americana, cara, é bizarro. É bizarro, velho. E a galera... É igual exemplo, futebol aqui no Brasil. É de, é de sair gripe e facada. Perfeito. perfeito. E olha só o que aconteceu nessa etapa. Então, deu um rolo lá. É, ó, vamos falar que eu só tô falando do Jet, que é ronda. <risos> olha só o que aconteceu. Chamaram o Jet pra abertura do evento, que, cara, quem tiver a oportunidade de um dia assistir o Amazon Pro é um sonho realizado, cara é animal, é animal o negócio e o Jet vai lá na apresentação porque ele é um fenômeno, até recentemente em, colocaram a 250, tal, né tudo bem, aí o Jet apareceu, o que, que aconteceu nessa etapa após o incidente com o Jason Anderson, lembrando que o Anderson não é o cara mais famoso, ele não é um rock, ele não é um tom, mas obviamente ele tem a fanbase dele a galera buu, vaiaram eles, ele até dizia, chega, cara. Aí, quando ele caiu, que foi o tomo que eu mostrei, a galera vibrou como se tivesse ganhado o Super Bowl, velho. Então, primeiro lugar, eu nunca vaiei alguém, não me imagino vaiando, ainda mais um super atleta que talvez tenha se excedido um pouco no calor do momento, mas tipo, suave, velho, suave, entendeu? Nada demais, como assim você não pode nem puxar o capacete do cara né, e por isso, é óbvio que o cara tem que ser penalizado. Não entendo errado o que eu estou falando. Mas, tipo, é do negócio, entendeu? Não tem como. Aí, o cara cai, comemora como se tivesse ganhado um tetra né, aqui no Brasil. Então, eu tiro duas conclusões disso. Primeiro, quando o McGrath estava ganhando e surgiu o Carmichael, ninguém gostava do Carmichael, porque ele tirou o trono do Magref. Porém, com o passar do tempo, quando todo mundo começou a torcer para o Carmichael, quando veio o Chad Reed, quando veio o James. Então, sempre, em geral, fora esse exemplo do McGrath, sempre o cara que está vencendo, acho que é alguém que vai lá e mata ele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o Jet é estrangeiro, velho. Ao contrário de nós brasileiros, os americanos são extremamente nacionalistas. Hoje, eu acho que, sinceramente, esse nível de foco que a gente está comentando, os caras esquecem que, por exemplo, o Roxy é alemão, entendeu? Mas o, o Jet, ele é um estrangeiro. Então, quando tem que escolher entre um americano e um estrangeiro. Cara, de a cada 10, 9 eles vão, estar, vão escolher o, o, o americano. Vocês não acha que é exagerado esse tipo de reação, cara? Feio até?
1: Ah, e, e lá, cara, que eu percebo quando eu tô lá, assim, ele simplesmente não é, porque igual que no, no nosso caso, igual, por exemplo, o Rubini veio aí ali na quinta etapa do brasileiro lá, o para todo lado, o, o Fabinho ponderando o campeonato ali e não foi pro pau e o cara deu show, todo mundo babou, ou fizeram até o um meme com o meu vídeo ali. É, é. Do, do cara lá, então assim é, é, é da nossa cultura, cara, se vier um cara do Paraguai que ele é 3 whip, no intervalo tá todo mundo lá babando o ovo do cara lá fora acabou, velho. lá se o cara vier e passar o carro e todo mundo os caras isolam de um canto e começa essa função aí, vai aí coisa era tanto que o jet é o fenômeno é a sensação do momento é, mesmo que os deslizes que tá tendo agora ali, que nem a gente comentou aqui, tá em, numa fase de ajuste, mas o cara não quer saber igual você falou, o Anderson não é o bicho papão que veste a bandeira dos Estados Unidos, mas é americano. E os caras... Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito a aprender. Você pode ver pelo próprio energético. A Red Bull, é, por anos, foi o energético assim mundial. Os Estados Unidos foi lá e lançou o Monster. Acabou, velho. Oh, oh, você mesmo viu. A gente vai lá, até nas, na conveniência. Pode ser assim, ó, numa conveniência de quebrada, do Brooklyn lá. Você chega lá, tem quatro fileirinhas de Red Bull, assim, num cantinho... E o 40 geladeira de, de monstros, o cara. Puxa para a marca deles, puxa para o campeonato deles, puxa para o piloto deles, e é um negócio massivo, cara. É,
3: é perfeito. Cara,
2: e, so, sobre o Jet, eu tenho uma, uma
1: opinião. Acho que é similar.
2: É, assim, re, respondendo a sua pergunta, Nando, eu acho que é exagerado. Você vaiar um atleta, é, acho que não é. É, não, é, não é o caminho, com certeza. Mas, cara, eu acho que o que o Jet fez. É, Talvez três, três, duas coisas que fizeram ele perder muito o respeito. Primeiro, que, não dá para negar que ele é muito popular lá, o cara tem um fanzone, acho que é o único piloto que tem. Tem os danets e não sei o que. Pô, o cara com certeza é muito idolatrado. Agora, você falar na Califórnia, especialmente que você, você tá indo para 72 vitórias do McGrath, né? Ele é. falou que quer que assim você dá uma cutucada boa. E outra, aquela, aquela questão que ele falou até no, no ano passado ainda, sobre dar de presente a corrida pro Roxane. Uhum. É, tipo, essas coisas, cara, eu acho que... no ele fundo tá errando, no fundo, né? É, eu acho que no fundo, no fundo, te fazem perder o respeito, os outros perdem o respeito com você. E com, e com o Anderson, cara, é, foi a mesma coisa, eu acho que ele... É, no fundo, no fundo, aconteceu ali, os outros perderam o respeito por ele, é, pelo Perfeito. que ele fez. Então, e é o que o senhor falou que não pode acontecer. É, então, eu acho que essas coisinhas, tudo bem, do Roxy faz tempo, não, não, talvez não seja isso, mas, pô, você cutucar uma greve cara, você nunca pode falar isso. Nesse ponto, eu acho que você tem que ser, baixar um pouco a bola, pô, seria um sonho, conseguir acertar, cara, o cara tem uma. E é. é, é. eu acho que você fazer o que ele fez com o Anderson, você, você, ele perdeu muito respeito com o resto da galera, mas, claro, vaiar eu acho que é desnecessário.
0: É, mas vamos entender o momento que o Jet falou isso também. Eu concordo 100% com você, em gênero, número e grau. Porém, o cara tinha vindo numa temporada perfeita. Tinha é. ganho o SMX e ganhou a abertura. Né? Então, beleza, velho. É até, até
1: aquele dia ali, estava tudo certo.
0: Ele falou, porém, na hora que ele verbalizou, todo mundo sabe que ele tem potencial para isso. Claro. Mas,
1: mas, mas tá... aí que vem... E tem ainda mais X anos. Ele tá com um, é luva. Mas aí que vem, que vem a experiência e a juventude, né? Tudo que o Eu Lucas lembro. até o Lucas lembrou muito bem. gente O que a gente tem que lembrar hoje é que antigamente você falava um negócio desse: tinha que um jornalista fotografar a tua cara, anotar a tua é. fala, publicar uma revista, sair daqui 30 dias, e essa revista chegar lá para alguém recortar ela, e, enfim. Era um negócio assim que, aí no final das contas, não dissolvia. Hoje, tudo que você fala está gravado, registrado e qualquer um pode compartilhar a qualquer momento. Então, Por é jeito. uma coisa até que, na posição que eu, você, hoje, Leandro, assumimos perante o nosso público, de falar, de noticiar, tem que tomar muito cuidado, porque é, é uma é, série que de coisas...
0: Né? Já te falei, nosso amigo queria me processar. Não, mas é igual o Lucas eu falou. Nossa, é,
1: é, eu não tiro o contexto de nada do que ele falou, só que, tipo assim, ele falou com uma voz jovem, do menino inexperiente, que tá no hype, fez coisa pra caralho pra pouca idade que tem, só que tudo que ele falou tá sendo gravado, anotado, vinculado novamente, e daqui a pouco chega um cara aí, edita um vídeo com todas as merdinhas, ó, oh, só tudo que o Lucas falou já dá pra editar um vídeo pra cagar na imagem dele, cara. É, <risos>
3: eu então... quero saber
1: um negócio,
0: Thiago, é, quanto que a Roma tá te pagando pra você defender o Jet? <risos> A
1: tá ainda é? tá é? não tá pagando para mim Mas vai pagar para um amigo meu E eu vou usufruir disso então... aí, aí é
0: bonito, cara, se meu amigo tá bem véio, É isso que eu quero, véio. vamos junto ah, Eu não
1: quero ser rico, eu quero ter os amigos
0: ricos é, Qual que melhor melhor é, rico que é a
3: melhor casa na praia? na
0: praia? Qual que é a melhor casa na praia? Fala para mim do amigo? como eu te... é, exato, exato. Qual que é o melhor só... carro de rali do mundo? Fala para mim. Do meu
1: amigo, velho. ó <risos> oh, aqui, já chamou nós pra andar, velho. Quer mais ah, o
3: quê? Quer ter o carro de
1: rali ou quer ser amigo do cara que tente ler o é... O
0: negócio me... é, que você caramba, né, a gente se quebra, né, Tiago? Vamos andar com a gente, só quero saber se tem seguro. Que eu teve um cara aí, velho, que foi treinar esses tempos, e quase se afogou dentro do carro, que eu tô sabendo, viu? Né? Não sei quem aí, não sei quem. É,
2: mas ainda é bem que fazer é treino, o treino é pra isso, né? É
0: isso aí, é pra dar ali mesmo. Mas olha só, turma, mudando saco pra mapa, a gente tá falando muito de Honda, né, Tiago? Tem esse cara aqui, velho, que era minha aposta na abertura e continua minha aposta no campeonato. Esse cara aqui, velho, tá acelerando, ele até mudou o estilo dele de cava, e andou demais nessa etapa. Gostei bastante de ver ele disputando com o RJ. Levou a etapa, quarto vencedor, cara. O quarto vencedor na 250. E olha só que número bacana também para nós, turma. Quatro vencedores diferentes na 250, quatro vencedores diferentes na 450. Então, a gente está vivendo um campeonato extremamente
2: apertado. E olha só e que. Isso, e isso é muito raro. É, desculpa interromper, Leandro, mas Exato. eu sempre acompanho o. o... O Jason Wagen, né, que agora, na, na verdade, ele é o, o, o narrador. Uhum. Mas ele sempre fala... Bom, a gente sempre fala que, que toda temporada é, é muito é. competitiva, tem 10 para ganhar, mas no fundo, você olha a estatística, sempre são três, se eu não me engano, é o número que os últimos, é. sei lá, 10 é. anos, sempre três caras que vencem as 17 etapas. Uhum. E esse ano já estamos no quarto, então, com certeza, é uma, é uma estatística nova para o esporte.
0: É, e quando você fala de 450, por exemplo, ninguém podia prever o Aaron Plessinger, né? Você fala para todo mundo aí que um mês e meio atrás a gente teria quatro etapas, o Plessinger liderando o campeonato, os únicos que não tomaram volta foram o Pless e o velho. Olha é. que louco! Isso eu não sei como o cara pensa em, em olhar isso, né?
3: É. Mas
0: olha que louco, cara. Que Jet ia tomar a volta, né? Sexo tal e o cara tá liderando. E até por sinal, velho, ele ficou mais, acho que tão feliz quanto a vitória na semana passada. Provavelmente o cara ganhar uma etapa do ano é para pouquíssimos pilotos, é né? andar no ano já para pouquíssimo. Imagine vencer uma categoria 450. Aí, do nível que o cara tá, o que, que ele já pensa? Pô, mas eu tenho que manter o plate vermelho, que é o plate de quem tá liderando. E ele ficou extremamente feliz, caiu no colo dele o pódio, sim, com a penalização do Anderson, ele fez terceira, mas ele falou, cara, eu aceito, venha. E manteve a liderança, a liderança no campeonato. Cara, que loucura isso, né? O que vocês acham do, do Plessinger? A gente tocou um pouco essa virada de chave, né, que a gente comentou um pouco da plotagem, mas o que, que vocês veem o Plessinger fazendo esse ano, cara? É um cara, realmente para brigar pelo título, ou é isso aí mesmo?
3: Vai lá,
1: Tiagão. É, eu vou te falar que cada vez que a gente conversa aqui e escuta um pouco de opinião, até massa hoje o Lucas está aí, né, que já foi um piloto de motocross e continua sendo um competidor de alto nível dentro do ralisco, escutei várias coisas dele, que eu achei muito interessante, a visão e a observação dele, além das suas, Leandro, eu estou chegando num contexto, assim, desse campeonato, se a gente olhar a própria 250, quatro corridas, quatro vencedores, a 450, mesma coisa. Isso tudo só mostra o nível que está a disputa do negócio e eu vou te ser bem sincero de tudo que a gente conversou nos podcasts, podcasts anteriores, é, fazendo aposta, cada um escolhendo. A gente sempre escolhe o cara que a gente gosta por vários motivos e outros por currículo, por história. Eu vou te dizer, Leandro, nesse momento assim, eu estou começando a querer enxergar o Plastger como um dos caras favoritos ao título. Pelo que ele está demonstrando na pista, solidez do campeonato. Você vê que já passaram quatro etapas. Foi um dos caras que menos fez cagada, se manteve mais na ponta possível. O, o intervalo de ganho e perda dele é um dos menores. O Lucas mesmo frisou: toma, que nono segundo, nono segundo. Então, beleza, chega na frente, vai para trás, chega na frente, vai para trás. Então, eu vou te dizer assim: que o campeonato está uma loucura, está uma pauleira, está massa e eu estou cada etapa que passa acreditando mais e mais no Plessinger e nos caras que estão mais constantes. Outro cara que a gente acabou falando pouco aqui, mas que vale observar que também está numa constância legal é o Copa Web. Então, eu acho Perfeito. que... Eu acho que já mudei completamente a minha linha de raciocínio e de visão das primeiras conversas para essa de hoje e os caras que estavam no estrelismo, no brilhantismo, no favoritismo estão começando a cair degrau e os que estavam mais neutros ali se colocando mais... Na frente do sol aí. Perfeito. Manda ver, Lucas. O que
2: você me diz? Cara, eu... Eu acho que no fundo, no fundo, ele tem todo o potencial, mas sendo bem sincero, eu acho que ele mesmo não, não acredita, sabia? Eu não sei se aconteceu isso até o, ano... é, até o ano passado. Talvez esse ano ele tenha mudado um pouco a visão dele, né? ou a percepção disso, ou a cabeça. Mas, sinceramente... É, talvez seja pelo jeitão dele que sempre leva na brincadeira, né? Ele vestiu esse personagem do cowboy e tal, mas eu sinceramente acho que é, falta ele mesmo acreditar que ele pode ser um cara contender pro ano todo. Então uhum. é, eu acho que ainda vai ficar entre é, os quatro ali vai Jet, Sexton, Tomac é, e o Jeff. Né? Eu acho que ainda vai ficar com esses quatro caras. Essa é minha minha visão. Então, a minha opinião é o seguinte, galera.
0: uma diferença, a gente já conversou sobre isso também, entre você acreditar e você saber. Por exemplo, o rock o Toman, o, o Webb e o Sexton, para mim, esses quatro. Talvez um degrauzinho menos do rock Eles sabem que eles podem vencer, que eles pertencem. Eles podem, não. Que eles vencem prova. Que eles pertencem ao número um, o Sexton, o Plettinger, ele acredita que ele pode vencer. Vocês percebem que é um degrau de diferença? Dá um exemplo, Lucas, no, no, no Rally, você pilotando, você não sabia que você podia fazer top 3? Pode? Você não sabia dentro de você? Sim, esse ano sim. <risos> Perfeito, então uhum. esse ano você já veio com a cabeça, eu sei que eu pertenço ao top 3. Porém, a vitória, aí eu já tenho que explicar um pouquinho. Pode falar se você acha que, que não é isso. Não, total. Tá, tá. Daí você pensava, eu acredito que eu posso vencer. Aí você venceu. Aí você ainda acredita, mas você sabe que você é top 3. Aí você vai lá e ganha mais um. Aí você ganha mais uma. Daí você fala, não, agora eu sei que eu venço essa bagaça. para mim, essa é a diferença. É difícil pôr em palavras isso. Mas né, vamos relacionar a minha época que eu competia... Eu, graças a Deus, tive uma carreira boa. Por exemplo, eu sabia que eu ia largar na ponta. Porque eu vinha largando na ponta, eu tinha técnica, eu tinha testado a moto, fiz todo o dever de casa. E aí, voltando no Plessinger, ele sabe que ele é pódio hoje, na minha visão. Porém, ele não sabe dentro dele que ele vence. Ele está começando a ganhar confiança e acreditar. Então, ele venceu uma. Ele, a comemoração dele, para mim, mostrou que ele, cara, ele não tá acreditando mesmo. E, caramba, eu consegui manter o red plate. Então, agora Sim. entra num, num trabalho de ganho de confiança. Se ele vai lá e mete mais um pódio, ele tá cada vez mais perto e saber que ele vence prova. Faz sentido para vocês? Sim.
2: Não, um pouco nessa linha que eu, que, eu tenho, que eu tava falando de acreditar, eu acho que você botou esse degrau de saber realmente que acho que é, é diferente mesmo. Eu acho que, no fundo, no fundo é isso. Eu acho que se ele conseguisse... É, internalizar isso, pô, eu, eu acredito, eu sei que eu posso andar e vencer esse campeonato. É, talvez ele consiga mudar essa chave ao longo da, do, do campeonato com, com os resultados. Mas eu não vejo hoje ele falando, cara, eu pertenço aqui e eu vou ganhar esse negócio. Eu não vejo Perfeito. isso.
3: Perfeito.
1: Eu também acredito nisso. É a mesma situação do Jet. Do Jet em questão de maturidade e do Plessinger em questão de confiança. Uh, o Plessinger... É que nem você falou ali do Hunter, uh, que os caras perguntaram para ele: talvez esse cara vai chegar aqui e vai ser só mais um andar de 450 e nunca ganhar uma prova. É, e o Plessinger estava vivendo esse processo até então. Se não me engano, já é o terceiro ano dele na 450, numa, numa das principais equipes, sem nenhum grande feito até agora. Então, acho que esse processo fez o Plessinger ter essa. Vamos chamar de baixa estima, né? É, ter essa. É, é, essa não confiança nele mesmo, né? E eu acredito que nem o Lucas falou. Eu acho que vai ser um processo agora aí de, é, de continuidade, né? De, de fazer, acreditar, estar tá líder, continuar acreditando, fazer mais pódio e seguir nessa caminhada aí, como a construção dessa confiança e chegar nesse mindset. Cara, eu sou um dos caras e agora ninguém tira isso de mim e bater em cima uma atrás da outra.
0: Perfeito. E, cara, a gente está caminhando para o final. A gente não pode deixar de falar. Cara, do, do, do Cooper Webb, o cara é bizarro, olha só. Aí sim você tá falando de uma cabeça diferente. É. é diferente, é diferente, sem dúvida, você definiu perfeitamente, ele é diferente, olha isso aqui, ó. dois segundos e esse quinto no lugar ele só administrou, lembrando uhum. por que, que ele administrou, porque ele já tinha a vitória na mão, então ele não tinha que forçar, esse é um defeito talvez do Triple Crown, né? a gente já viu o Tomac. É, no ano passado, administrar também a última bateria e não dá os 100% que a gente gostaria, mas faz parte do jogo lembrando que isso não altera a pontuação então ele trouxe para casa né? e ele tá cada vez melhor e até interessante
1: é... ele é o vice-líder, não é?
0: no campeonato eu acho que ele é o segundão deixa eu abrir aqui peraí que eu... não é o
2: Sexton ainda? É... acho Quero que é ali, não?
1: Também tô, também tô aqui no resultado, deixa eu puxar aqui, vai ver. É, Fusse tênis aqui, ó.
0: Ah,
1: não, não aí, aí é motocross. Chase Sexton, Cooper Web é o terceiro, Jet Larson o quarto, toma aqui o quinto. Isso. Aqui, ó. Tão vendo aqui?
0: Uhum. Sim. Então, mas ele tá muito próximo, ele tá crescendo, seis pontos. Na verdade, tá muito embolado isso aqui, né? Pelo amor de Deus, ele é aqui, ó, dez pontos, essa turma aqui. É, se você jogar um pouquinho para baixo ainda o Anderson, né, o Fernandes já caiu um pouquinho. Mas do Anderson, cara, para o começo de campeonato disputado como está, está muito pauleira. Mas o que eu ia falar do Weber é o seguinte, ele é um cara diferente, vamos por assim. O mínimo que eu posso falar é que ele é diferente. Então o que acontece? Ele tem uma mentalidade doida, ele já anda largada, entendeu? aquela famosa... É, aquele famoso clipe que ele fica falando besteira pro Tomac na largada, até tá? engraçado. Que daí perguntaram pro Tomac, né? Cara, como você ele ficou falando ali pra você e tal, né? E cutucando, o que, que você pensou dele? Ele falou, sinceramente, eu fico com vontade de rir. E eu até me lembrei do Balbi, cara. O Balbi não falava nada, na, sim Mas o Balbi tinha uma mania, talvez o Lucas lembre, que o Balbi gritava assim, e gritava. Sim, e gritava sim. Me dava vontade de rir, cara. Mas, enfim, lembrei disso agora, não sei porquê, por causa do Bell. Mas ele veio do esporte com bola, tipo beisebol. Então, o cara vai arremessar, aí tem o um cara que tem que pegar do outro lado e tem um cara que fica, é, fica atras... tem que rebater e tem o um cara que fica atrás ali, certo? Ele tá agachado atrás. E esse cara que tá atrás fica falando besteira pro cara que tem que rebater. Então, ele falou que ele veio dessa cultura de esporte com, com bola e taco e, tal. e lembrando que ele é baixinho então vocês sabem como é que é a escola, a vida inteira ele lidou com isso e o cara falava besteira para ele, ele falava besteira e ele trouxe isso para moto, tá dentro da personalidade dele, essa é a explicação dele para ele ficar falando essas coisas, então para ele sempre foi natural, não foi algo que ele inventou e tem um, um vídeo, que talvez vocês tenham visto cara, esse me marcou que é a apresentação e ele tá sentado assim, né? Ele parece um pitbull. Né? Ele tá sentado assim na arquibancada e os caras falando Cooper Rap, é? aquela voz grossa do anúncio supercross, sensacional e tal. E daí ele fala pra ele mesmo. E o Encher, tipo, você não é merda nenhuma. Então ele tem uma parada assim que ele tem que se pôr pra baixo na panela de pressão pra realmente explodir, talvez, igual uma pipoca <risos> arrebentando tudo. Vocês chegaram a ver esse vídeo, cara, dele? E esse eu, não, eu nunca vi, eu já vi essa apresentações da,
2: da abertura dele, mas esse eu não eu vou ver se eu acho.
0: Eu vou ver se eu acho. Se eu não me engano, foi o um forte que o Carmichael mostrou na transmissão. Assim, ele, ele tá de touca, assim com aquela cara dele de pitbull. Entendeu? Eu pra ele mesmo na hora, até não entendi. Será que ele tá falando de alguém? Né? Sei lá. Depois que eu fui entender, então ele se põe, ele cresce na pressão. E sinceramente, velho tá começando a ficar perigoso, para te agradar a confiança que ele tá ganhando, até amortecendo o bicho tá de amarra agora
2: <risos> não, é impressionante cara, mas eu acho que, claro, isso já foi discutido várias vezes, mas cara, você apanhar como ele apanhou no amador do, do Adam Sanzarulo é, e até ele já falou isso, ele falou pô, ele olhava o Adam lá com uma carreta pro ciclo, ele é monster não sei o que e ele lá com a vanzinha dele, cara eu acho que nesse ponto criou... O pessoal brinca né, de criar a casca, mas nesse ponto eu acho que criou mesmo. E, e além disso tudo que você comentou, né, de trazer essa cultura de outros esportes, mexer com o psicológico, cara, é, realmente fez um cara muito sinistro, muito forte mentalmente. É, é impressionante, cara. É, ele consegue então, mexer... É engraçado, Lucas? É, desculpa te cortar. Não, Sabe o gente... que é engraçado? Que ele é
0: bicampeão, perfeito? É. Ele tem o mesmo número de, de títulos do Chad Reed, mas sempre põe, tipo, quando você compara, ah, são Chad Reed e tal, e ninguém aposta nele, ou a mídia americana, até o Steve pediu desculpa pra ele, que ele é só amigo, né? Ninguém apostava no cara, velho. O cara é. ganhou os títulos de repente e tirou ele de lado, e o cara veio lá e pau, velho. Então é admirável, é admirável. Eu, a é. esposa fica bravo que eu torço pra ele, <risos> que ela gosta da Jet. Mas, cara, não tem, né? Pra nós, que já fomos atletas. Sabemos da dificuldade, conseguir superar, lhe dar com lesão, dar a volta para o cara ter essa habilidade. Velho, eu pago um pau violento para ele. Ele é sinistro. Vamos lá, rapaziada. Aposta para a próxima etapa.
2: Tiagão, primeiro.
0: Lembrando que vamos pegar agora. A gente estava falando no começo, né? De mudar a moto da manhã para tarde, que eu usei de exemplo. Que vai começar com a costa leste. Finalmente aprendi agora as costas, viu, Thiago? <risos> Eu decorei agora. Já começaram com a costa leste, que tende a ser pistas mais macias, de modo geral. Tem um detalhe, né? Todo mundo hoje que é... Festa... Menores
1: também, né? Os estágios lá são mais apertados.
0: Okay. Muda, né? Formato triangular de beisebol e tal. É... Tem um detalhe. A maioria dos pilotos de fábrica moram na Forda. Então, testa e desenvolve a moto para isso. Até o próprio Hunter falou, né? Cara, não vejo a hora de ir para Pra é, Costa Leste tal. E que a gente tá com a moto bem acertada e tudo mais. Então, como vocês veem a próxima etapa? Quem são as a, apostas? Então vamos seguir o nosso bolão, Lucas. Calma aí. 450, cinco primeiros da 450 e vencedor da 250.
2: Caraca, calma aí que eu tô vendo o layout da pista, porque se ela for ah, tá. grande. Aí é bonito, hein? Aí é bonito, Ó, oh, vai ter areia, hein? Vai ter sessão de areia. A, a largada, não sei se vai dar toma que não, pô. Não é nem um 180, é um noventinha no final. É curta? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, eu tô, tô, tô com ela aqui. Se você for no supercrosslive.com e clicar em, em detalhes da, da prova, tem a, o track layout. Mas, cara, ah, cara, eu... eu o primeiro lugar, eu vou na emoção, não na razão, entendeu? Então eu vou... Eu acho que o Tomac, o Tomac vai ter uma areia
1: O cara é tomaqueiro roxo mesmo. É,
2: eu acho que eu vou de Tomac. É, acho que o Jet vai, vai bounce back um pouco, tá precisando. É, você quer o 5 primeiro, Nando? É, a gente faz o 5 lá, não é? É, o 5, então tá bom. Então eu vou de Tomac, Jet, é, Sexton, Web e Plessinger.
0: Então. Thomas Jack, Saxton Webb e Isso. Holy short. Eu? Holy sh sabe, sh ele não falou o Holy short e Não, não é beleza, beleza. Acho, não acho falou que vai ainda... ser. É, o Vents Freeze. <risos> é, tá bom. a gente sabe que o cara larga bem, né? E nem é. é. por sinal, largou na ponta na, nessa, nessa última. E a 250? É.
2: 250 eu vou no, no Levi Kitchen.
1: Tá bom. Vamos lá. Tiagão, manda. Bom, Holy Shot, eu vou de. Chase Sexton. Vai dar Copper Webb, Jet Lawrence, Tomaki, Roxen e Plessinger. E a 250. E 250. Holy Shot, top 5? Não, só o, só o vencedor. Só o vencedor? Nate Thrasher. Olha. Não, Nit Thrasher não, porra. Vai mudar a costa. Ah, não, não, não. Já era, velho. Ah, é mesmo? Mudou a vai costa. Vai mudar a costa. Vai mudar mudou a costa. A costa. Eu, eu, outra. Tava
3: deixando, eu tava
0: deixando. Eu ia pegar vocês. É
1: verdade. Mudou a costa. Não, é. vai mudar a costa, então eu vou... Cara, tá foda. Tá todo mundo fodido na outra costa,
0: não, forte, né? Na verdade, a Star... A gente já vai falar rapidamente do Enzo, mas a Star tá se mostrando a nova Pro Circuit, né? Até mostrei... Agora, aqui para vocês, agora não, antes da gente começar a transmissão, tem um cara e sabe Deus quem que é esse cara, eu desconheço pelo menos, que ele postou isso aqui, ó. Aqui que ele fala, aqui ó: o ombro do Romano, Nico Romano, ainda é um problema. O Lopes, ah, o braço tá amortecendo. O Digan acabou de voltar a treinar. O Musman, para quem não sabe, é a Star também, as costas não tão boas. E o Bennett foi atropelado com um carro, mas ainda tá beleza. Então, a Star parece ser uma nova para servir, todo mundo lesionado. Tá? Mas tem um monte de gente, né? O Porter é um grande potencial. Até o Mitch Payton falou, é, no último Max que ele nunca viu o Forte andar tão rápido, para quem conhece o Mitch Payton, ele não fica encebando ninguém, ele fala a real mesmo. Então,
2: vou dar mais uma chance para você, Lucas,
0: pode falar. 250
3: não
2: baseado nessas informações, <risos> não é que o não cai demais, cara. Infelizmente, ele é. tem aí falta, talvez a mentalidade do web ali.
0: Ó, oh, mas o Smith cai, o Smith cai, Nessa né, Você colocaria no mesmo nível, os dois, e o cara não tá liderando.
2: É, é verdade, mas. É, cara, boa pergunta. A Ronda tá com alguém?
1: Quem tá com
0: a Ronda? Né? Oh, o o, Maca, o Macaduto tá é, de lá também, né? Tá lá também. O da Ronda é o... Como é que é o nome do Pia que machucou ano passado? Que era estreante? O é o... É, é ah, o oito, é.
1: oito... Oito alguma coisa, né? Oitocentos alguma coisa lá. Cara, eu vou no Digan. Diguinho? Como diz meu amigo de
0: Bergamini, Diguinho. Tá é. bom. Ah, eu ia falar dele também. É. Uhum.
1: Oh, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer que nem o Lucas aí. Baseado em todas as informações que a gente está recebendo nos últimos dias aí. Peraí, eu só baixar a taxa aqui. Eu recebi
2: nos últimos minutos.
1: É, é baseado, baseado nas informações, eu acho que, assim, o cara mais faca na caveira, que pode estar tá até com os dois pulsos cortados, sangrando, vai pra morte, é o Diguin. Então, eu, eu vou no Diguin também. Lógico, deixando claro. A Não,
0: o velho. Toma 20 front flip, back flip,
1: o não, 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 mas... mas o Mercadu o é... Forkner e Smith é esparramador de cadernos. O cara cai, aquela piseira voa longe. Então, <risos> uh, eu vou nos faca na caveira. Uh, lógico, é torcedor do coração que, apesar das informações que, que você passou para a gente aí, que esparramaram a internet do Enzo tá com problema no braço, a gente está vendo ele treinar pouco, aparecer pouco, existe alguma, alguma coisa aí por trás né, que não veio a público, mas torço para que ele chegue pleno 100% e que faça um pódio uh, baseado no que a gente recebeu uh, antes dessas últimas informações ele estava rápido né, até batendo guidão com o Digan ali e tal uh, eu quero assistir entender e colher informação para ver o que, que a gente fala sobre ele vai depois dor, vai, Thiago, vencedor quem que é? Não, diguinho, 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 eu vou, tá eu vou de diguinho, tá eu acho, mas eu tô, eu tô dizendo assim, em relação ao, ao Enzo, né, é, esperar acontecer e, e ver o que, que você mesmo vai falar sobre aí, né, pra você gente... Logo, né?
0: Aquele papo que ele tava tendo tanto, olha o cuidado que o Thiago teve que ter, teve que dar a volta, para até a lua e
3: voltou,
0: <risos> um o que ele vai falar na, na internet, esse é o cuidado que ele tem que ter aqui hoje, eu sou mais meio relaxado, mas tudo bem, ó, <risos> Falando de Enzo Lopes, galera, falei com ele, ele falou que novembro ele teve que fazer realmente o procedimento no braço, falou que tá tudo beleza. Perguntei de 0 a 10 como ele tava, ele não falou. Então ele é um jeito mais quietão, realmente é o um jeito dele, né? é o jeito do cara, meio estilo toca, ok. Mas, uma coisa que vocês não estão levando em consideração do Diguinho, é que ele tá voltando uma lesão do escafoide. Sim. E a galera que critica o silêncio do Enzo, saiba que o... A mídia americana tá criticando o Digan também, porque não saiu nada, 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 nada. Foi um segredo absurdo. Mas o um
1: incidente do Diguinho aí é, não saiu nada oficial, mas foi muito falado dos bastidores. Que é um cara que todo mundo chega perto, conhece enquanto todo mundo falou: O cara tá quebrado, o cara tá quebrado, o cara tá quebrado.
0: Perfeito, concordo com você. Então ele tem uma visibilidade muito maior do que o Enzo. Vocês concordam? Então, obviamente, isso faz diferença. Dito isso. Vou para minha aposta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar para não travar o braço. Ó, sem, tem, sem, sem
1: dar volta, hein? Sem dar volta, hein? Sem ir na lua.
0: Vamos lá. Vencedor. Web. Segundo Tomac. Primeira dobradinha da Yamaha da temporada. Tá? Terceira não, dobradinha. Não,
2: foi agora, pô, dobradinho.
1: É, mas é. não foi, não foi dobradinho tá. de pista, não. né? Foi dobradinho de não, pontuação.
0: Não foi é dobradinho né? final, não foi? Ah, o tá. final não foi isso. Calma aí, jovem. Calma aí. Ué, mas foi o primeiro e segundo. <risos> foi, foi. Mas não contou, não valeu mas não valeu, tá bom? Tá bom. Terceiro lugar, olha só a dança do menino, entendeu? Aaron Placid. Quarto Ué. lugar, Sexton. Quinto lugar, Anderson. Tá? Holy shot, holy shot. Tirou o Lawrence a galera vai te criticar, hein? Pô, o Rock, você sabe decepcionou, né? para variar. Não, Lawrence, pô, Lawrence. 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 Ah, o Lawrence. É, então, é porque estão pegando muito no meu pé, né, velho? Pra dar uma diminuída no ibope dele. O Lawrence vai vencer a hit. Tá? Vai vencer a hit. Pô, pra deixar todo mundo feliz. 250 eu vou de forma. Só que, ó, vou deixar um disclaimer. Se alguém estiver apostando aí no bolão, por exemplo, do CyberMX que ele faz, saiba o que eu estou zerado no nosso bolão. <risos> porque se eu fosse bom de aposta. Eu jogava na Mega Sena. Só isso que eu digo para vocês. Dito isso, não digo mais nada.
2: <risos> Ô, eu, mas eu tô melhor... Se a gente pegar estatisticamente, eu tô melhor que você. Porque eu joguei duas ah, vezes, tô zerado. Jogou quatro. <risos> é. Não, eu
0: não sei, cara. Eu não sei se eu zerei nessa hora. Eu nem eu tô, eu tô, eu tô, tá, tá, raiva. Ô, ah, ah, tá oh, oh, Lucas...
1: Pra Aqui, ó, minha mulher foi uma vez nos Estados Unidos, o moleque veio a cara do Tom aqui. Ó. <risos> e por outro gringo também, né, Thiago? É, todo mundo, eu conheço ó, o Tom, que o o Minitom. Minha mulher viu o Tom aqui uma vez e já, já, já voltou com ah, o mini Tá vendo?
0: Não, Esses é caras são que velho. Esses caras são ligeiros. Mas é isso aí, por <risos> Mais uma vez, vamos encerrar aqui, que minha mulher já tá ligando, os filhos do Thiago já estão tá aparecendo, a Fernanda já tá ligando pro Lucas também. Então é isso aí, galera. Temos a corrida esse sábado. Mais uma vez, é, está na torcida absurda pelo Enzo. Vocês sabem, eu sou fã de carteirinha dele e tudo que ele fez é algo incrível, realmente. Infelizmente, ele teve esse problema no braço dele. E ele talvez não esteja, talvez esteja, a gente não sabe. No melhor potencial dele, mas sinceramente, cara, ele ir lá e meter um top 5 para mim já seria igual uma vitória nessa primeira etapa. Nova equipe, voltando de cirurgia, tal lembrando que ele fez a cirurgia do ombro, né? É, final do ano passado seria realmente oh, incrível
1: para você. Olha, só para ressaltar e lembrar, refrescar a memória, uh, a primeira rodada dele do ano passado ele foi mais rápido. Lembra disso? Claro. Ia na bateu. Foi então, fácil. assim,
3: é, apesar
1: é das, das informações, né? A gente aposta ali numa aposta mediana, mas pode, podemos ser surpreendidos, né? Assim seja. É. é isso aí.
0: Então, muito obrigado, Tiagão, mais uma vez. Lucas, cara, demais ser aqui com a gente. Eu tive que marcar na agenda. Três meses antes, porque o cara é muito solicitado. O cara é quase um global agora. Coitado
2: <risos> de mim. Não
0: passa cara é flash autógrafo. O cara é Red Bull, né, Tiago? <risos> tá é.
1: Red Bull, Toyota, irmão. Red Bull, Toyota.
0: Toyota, Toyota, Toyota ainda. Até Letícia Buffoni comentando nos pontos dele. Como é o nome do surfista lá? O Medina. O Italo.
3: O Italo, o Italo.
2: É. Obrigado, Lucas Não, Valeu, obrigado. Tá, é, um é um prazer estar aqui Falar de Supercross, motocross Que é, no fundo é o brinco, né é, Tá no nosso DNA É a nossa base aqui E vamos em frente
0: É isso aí, estamos aguardando a moto nova por sinal Fala pra perguntar lá Que moto eu tô com vontade de comprar isso. Mas vou falar uma Que o meu sogro me ensinou
3: <risos> Ou é, ah.
0: é mais fácil o perdão Que a permissão Exatamente. Exatamente. Então manda ver, velho. Parcela no cartão em 12 vezes e paga o mínimo. Pau.
3: Isso
0: aí, turma. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus. Tamo junto.
1: Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu, até mais.